0: Mr. Bond, we meet again. Yeah. Okay.
1: W kolejnym odcinku podcastu James Bond jamesbondteam.pl witają Was
0: Marcin Tadera, jamesbond.org.pl
1: i Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie To Mój wybór wygrał ankietę. <laughs> Chciałbym to podkreślić, ponieważ to pierwszy raz, odkąd organizujemy ankietę, wygrywa mój wybór, z czego bardzo się cieszę.
0: A wybór był naprawdę trudny. Tak jest. Szczerze mówiąc, sam chyba nie potrafiłbym wybrać między tymi dwoma filmami, ponieważ zaproponowaliśmy wam z jednej strony Operację Piorun i z drugiej strony w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości. I to ten właśnie film zyskał większe uznanie grupowiczów James Bond Team .pl, grupy na Facebooku, na którą bardzo serdecznie was zapraszamy.
1: Dokładnie. I mimo tego, że niesamowicie chciałbym porozmawiać się w końcu o jakimś filmie z moim ulubionym błądem, czyli z Seanem, to jednak miałem straszną ochotę porozmawiać o w tajnej służbie królewskiej mości. Tym bardziej, że jest to film, który po No Time To Die zyskał chyba jeszcze więcej rozgłosu. Bardzo dużo osób go ceni i ceniło wcześniej w sumie, choć to też się zmieniało na, na przestrzeni lat, ale po nie czas umierać, myślę, że zyskał takie trochę swoje drugie życie. Mm -hmm.
0: Tak, tak. I z pewnością będziemy te dość oczywiste nawiązania wyłapywać w trakcie podcastu. Ale rzeczywiście, w Tajnej Służbie Królewskiej Mości wydaje się, że nareszcie osiągnął status, na jaki tak naprawdę zasługuje, ponieważ Zwyczajowo, kiedy zaczynamy podcasty, czy zaczynaliśmy podcasty, wymienialiśmy się naszymi pierwszymi wrażeniami po obejrzeniu danego filmu. No ja, szczerze mówiąc, nie pamiętam mojego pierwszego wrażenia. Natomiast doskonale pamiętam, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z Jamesem Bondem, po, no, nieco ponad 20 lat temu, kiedy starałem się nadrobić zaległości, kiedy starałem się chłonąć jak najwięcej informacji, to... W tamtym okresie, czyli gdzieś na przełomie XX, XXI wieku, jeśli spojrzeć na ówczesne rankingi, to w Tajnej Służbie jej Królewskiej Mości zwykle był pozycjonowany na, na samym końcu. Wtedy, i to do dzisiaj pamiętam, wtedy narracja była taka, że no jak to? James Bond zakochany, żeni się. Nie, to w ogóle jakby przekreślało ten film. Dodatkowo oczywiście George Lazenby. Do tego też na pewno jeszcze wrócimy. No i nie ukrywam, że pewnie gdzieś poddałem się tej narracji wówczas. No bo pff, co ja mogłem wiedzieć? Skoro wszyscy tak uważali, no to to znaczy, że tak jest. I chyba w początkowych latach mojej przygody z Bondem nie doceniałem tego filmu. Tak jak na to zasługuje. Na pewno Zdanie zmieniłem, czy na nowo ten film zrozumiałem, na nowo na niego spojrzałem, inaczej na niego spojrzałem po przeczytaniu powieści, która jest moją ulubioną częścią, mm -hmm. napisaną przez Fleminga I, i od tego czasu o tym filmie myślę zdecydowanie cieplej, a w ostatnich latach, no tutaj już spoilerując nieco, ale jest to absolutny mój top. Myślę, że chyba nawet w top, top 3 w top 5 na pewno. Mhm.
1: U mnie jest dokładnie identyczna sytuacja. To znaczy ja na samym początku też tak jak to dobrze powiedziałeś, poddałem się tej ogólnej opinii o tym, o tym filmie i u mnie chyba nawet nie przeważała kwestia tego romantyzmu, który jest tutaj mocno wyszczególniany, ale chyba przede wszystkim George'a. To było nam jakby, mam takie wrażenie sprzedawane od zawsze, to znaczy wiem, że jest inaczej. Ty byłeś wprowadzony w filmie o inaczej, ja, u mnie to była kwestia rodziców, którzy mi te filmy pokazywali i to też jakby zawsze było, to jest ten film z tym gościem, który zagrał tylko raz, bo się nie udało, nie? I zawsze mówiono o George'u jakby o, o tym bądzie, który nie wypalił. I ja też nie pamiętam swojego pierwszego sensu On Helm Modesty Secret Service, natomiast y, pamiętam, że miałem jakieś tam ale, jeżeli chodzi o przede wszystkim o, o aktora i zazwyczaj George'a też wymieniałem jako ostatniego z tych swoich ulubionych Bondów, który gdzieś ten ranking zawsze jakoś w głowie sobie układałem. Nie był to mój wtedy ulubiony Bond, natomiast pamiętam, że to dosyć szybko się zmieniło yy, i to była chyba kwestia liceum, gdzie z moim przyjacielem Tomkiem gdzieś zaczęliśmy z powrotem oglądać wszystkie Bondy i tutaj yy, przede wszystkim zachwycała nas muzyka w tym filmie. Ja jakoś mocno się wpuściłem też w, w opowieść i od tego momentu już coraz Cieplej myślałem o tym filmie I już chyba wtedy Go coraz, coraz bardziej doceniałem Wymieniałem wśród jednych Ze swoich ulubionych Natomiast tak, w ostatnich latach to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, u mnie, jest dokładnie ta sama historia. On jeszcze bardziej wyrasta na jedną z najlepszych historii na pewno, bo historia tak. jest tutaj głównym atutem tego filmu. Znaczyna. Ale sam i sam, samego George'a o wiele bardziej, bardziej polubiłem. Cały film jest dla mnie naprawdę świetny, więc podsumowanie mamy za sobą.
0: Dzięki. To było fajnie, <głos> do następnego. Ale y, myślę, że... Y... Tak jak u Ciebie się zmieniła percepcja tego filmu, u mnie się zmieniła, to tak też w generalnie w zbiorowej świadomości również fanów, myślę, że w ostatnich dwóch dekadach, w ostatniej dekadzie ten film znacząco zyskał. Być może jeszcze nie w takim ogólnym spojrzeniem na ten film, czy, czy takich casualowych fanów, czy, czy generalnie osób, które jakoś tej serii, ta seria nie jest dla nich jakoś szczególnie bliska, być może ten film nie jest wymieniany w czołówce. Natomiast dla coraz większej liczby fanów Bonda no, jest to jeden z, czy wymieniają ten film wśród, wśród najlepszych w serii. I, i to rzeczywiście, się, to jest zauważalne, to się zmienia w ostatnich latach. No zobaczymy, być może, rzeczywiście, być może nie czas umierać, napędzi. Jeszcze bardziej koniunktury na ten film. Mm -hmm. Zobaczymy, zobaczymy. Tym bardziej, że no, rzeczywiście te dwa filmy poza tymi oczywistymi nawiązaniami no, wiele łączy. Mm -hmm. Czy borykały się, czy borykają się z, z bardzo, bardzo podobnymi bolączkami, czy zarzutami, może właściwie zarzutami. I, I też zobaczymy, czy nie czas umierać, nie podąży drogą, mm, taką jak, jak w tajnej służbie i królowskiej mości. To czas pokaże. Mm -hmm. Dokładnie. To zaczynamy? Może zacznijmy od tego, że zaczynamy jubiluszowy 20. 20 podcast. 20.
1: podcast James Bond Team. .pl. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Wypiję za to w takim razie. Mam nadzieję, że wy też, słuchając.
0: Salut. Myślę, że nie zaszkodzi. Zawsze, kiedy zaczynamy nową erę, nakreślamy w pewnym sensie tło. Mhm. I myślę, że tutaj też warto... Warto się trochę bardziej pochylić nad tym, czym ten film tak naprawdę jest, ponieważ ten film powstał w roku 1960. Premiera filmu była w roku 1969, czyli raptem 7 lat po premierze doktora No, ale jest to szósty film serii. Co za czasy. Dzisiejszego. Co za czasy, tak. Dziś jest to absolutnie niewyobrażalne, natomiast rzeczywiście w ciągu siedmiu lat powstało sześć filmów serii. To był myślę bardzo trudny i bardzo odważny projekt. No bo umówmy się, seria w tym 1969 roku myślę, że można już użyć, można użyć określenia, że miała już status kultowej. Była szalenie popularna, cieszyła się ogromną sympatią widzów, zarabiała miliony, no ale jednocześnie Jamesem Bondem był Sean Connery. I teraz Sean Connery z różnych przyczyn. Był już zmęczony rolą, tak, dokładnie. Zrezygnował. Był już zmęczony rolą, co zresztą też umówmy się, było już widać, w żyje się tylko dwa razy. No i nagle się okazuje, że producenci muszą zacząć na nowo. Dzisiaj, po 60 latach, zmiana bąda jest oczywiście dużym wydarzeniem, ale jest rzeczą normalną. Natomiast w tamtym czasie, no, był to pewnie...
1: To był nie lada orzech do zgryzienia bo e, tak jak powiedziałeś, Sean przede wszystkim już sobie wyrobił nieprawdopodobną e, opinię na, na swój temat tak. i to już był legendarny James Bond. Każdy następny aktor musiał się mierzyć z tym, co, co osiągnął Sean w, e, wcześniej, więc to było bardzo ciężkie, ciężkie zadanie i rzeczywiście, tak jak można wyczytać w wielu e, materiałach, casting na tego następcę Shona, to było przesłuchanych tam kilkaset aktorów i za nic nie mogli się zdecydować kogo wybrać, czy z lepszych aktorów, czy z bardziej, bardziej znanych, czy z, choćby z samego takiego Rogera Mura, czy Timothy Daltona, który, mm -hmm. też, który też byli wymieniani wśród kandydatów, ale ten drugi był za młody, pierwszy był zobowiązany jeszcze kontraktem z ze Świętym, więc cały czas szukano, szukano i szukano. I niesamowicie odważnym krokiem w sumie było zatrudnienie kogoś zupełnie nieznanego, kogo chyba w końcu wyhaczył reżyser filmu, czyli Peter Hunt w, w tej reklamie czekolady sławnej. Szok. Szok i niesamowita sprawa.
0: I to szok podwójny, bo to, że George Lazenby był postacią nieznaną, znaczy nieznaną szerszej, a szerszej publicy, oczywiście, bo w swoim świadku był, był, myślę, już postacią rozpoznawalną, w swoim świadku, czyli w świadku modelingu. Mhm. Natomiast, no przede wszystkim, on nie był aktorem. Dokładnie. Tak więc ryzyko było tak naprawdę podwójne, bo wzięli człowieka, którego publika nie zna i raczej nie rozpozna, no a po drugie kogoś bez wykształcenia aktorskiego bez, i przede wszystkim bez doświadczenia aktorskiego. Mhm.
1: Dokładnie. Cały wybór, m, tak naprawdę opierał się na tym, że wyglądał dobrze, miał dobrą prezencję i na te czasy po prostu swoim stylem przypominał mhm. Jamesa, takiego jak, jakiego chcieli widzieć twórcy. No i tą swoją pewnością siebie, no bo gdy został zaproszony na rozmowę, to w, darł się na nią z przytupem, jak jego agent zadzwonił i powiedział, że ma udać się na rozmowę o rolę Jamesa Bonda, to poszedł do Fryzjera, poprosił o obcięcie, jak identycznie jak wyglądał Sean Connery, poszedł do tego samego krawca co, co Sean Connery i wbił się na tą rozmowę jakoś z takim rozmachem, omijając sekretarkę i wchodząc prosto do gabinetu kabiego, mówiąc słyszałem, że mi szukaliście, jestem waszym nowym Jamesem Bondem. To też trzeba mieć tupet.
0: Trzeba mieć tupet, aczkolwiek tak, tak, no masz rację. Oczywiście on przekonał również producentów do siebie swoją fizycznością, swoją sprawnością. Podobno te aranżowane no, podczas przesłuchania scen walki ich ostatecznie przekonały, czy przekonał nimi do, do siebie mm -hmm. George Lazenby emanował taką pewnością siebie, to, to, to o czym mówiłeś, bo on chyba taki po prostu był. Ostatnio wyczytałem, że ponieważ on tak naprawdę wtedy już był i uznanym modelem i co to dużo mówić, no też miał sporo pieniędzy. Mm -hmm. Takie fajne zdanie wyczytałem w, w którejś z książek, że to już był Taki człowiek na etapie takiej, że potrafił podejść do kobiety na ulicy i powiedzieć jej wprost, ty, ja, idziemy. Jedne szły, <śmiech> inne nie szły, ale, ale również <śmiech> na tak tandetny i kiczowaty podryw, jeśli w ogóle można to nazwać podrywem, udawało mu się. Tak więc nic dziwnego, że nic dziwnego, że, że emanował, emanował tą pewnością Lby. siebie i to, to widać to widać. Dokładnie. Nie wiem, czy teraz będziemy już oceniać jego grę, czy...
1: Nie, myślę, że później, ale to te cechy charakteru, o których teraz mówisz, to jest zdecydowanie o czymś o czym powinniśmy powiedzieć i to samo widać w tych wywiadach które są zamieszczone na dodatkach na, na płycie, widać tam jego pewność siebie widać trochę mam wrażenie taką bezczelność w odpowiadaniu na, na niektóre pytania więc no, to był ciekawy typ no. i swoją przebojo przebojowością dostał tą rolę ewidentnie mu się to opłacało Myślę, że nam jako fanom też, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie żadnego innego aktora w tej, w tej roli. Uważam to za bardzo dobry krok, wtedy angaż właśnie kogoś takiego do takiej historii, kogoś nieznanego, niekojarzonego. Świetny krok i szczerze mówiąc to jest to, co powtarzam też często po, po Craig'u. Ja bym chciał teraz zobaczyć jakiegoś... Chciałbym, żeby producenci podjęli właśnie podobny krok przy angażu jakiegoś kolejnego aktora, który byłby zupełnie nieznany i kto mógłby nas jakoś mocno zaskoczyć tak jak yy, tak jak
0: George w sumie. Pod czym nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się podpisać. A tak swoją drogą, bo potem już nie będzie dobrego momentu, żeby o tym powiedzieć, zresztą nie wiem, czy to powinno zostać w ostatecznej wersji podcastu. Mm -hmm. Skoro już mowa o tym castingu, to w Some Kind of a Hero jest napisane, że jednym z elementów castingu, było upewnienie się przez producentów, że nie jest gejem. Okej. Okay. Tego można... nie słyszałem. Ja też nie. A jak można sprawdzić, czy ktoś jest lub nie jest gejem? Po prostu zapraszano mu do rezydencji co ty mówisz? kobiety. No i mhm. obs obserwowana jego... jego poczynania. Że się tak wyrażę bardzo...
1: Nie oglądanie. do
0: to kompletnie. Nie do pomyślenia, dziś. Ja jak to czytałem? Po byłem w takim szoku.
1: Kurczę, ale to jest tym bardziej ciekawe, bo rozumiem, że to jest chyba kwestia producentów, tak jak powiedziałeś. Bo to jest tym bardziej ciekawe, że Peter Hunt, przecież reżyser filmu, z kolei był gejem. Naprawdę? Tak. I. To jest szokujące, że jest tak jakby... To znaczy nie jestem, nie mam zielonego pojęcia, czy producenci byli świadomi wtedy, że Peter Hunt jest gejem. Wydaje mi się, że, że tak, bo chyba on jakoś nie, nie ukrywał tego. Ale no, niesamowita różnica w postrzeganiu ludzi. No i okej, okay, rozumiem, że to no, James Bond Hetero samiec, który tutaj musi zdobywać kobiety i emanować swoją męskością na ekranie, ale to, to, o czym opowiadasz, to jest po prostu jakiś kosmos.
0: Nie do pomyślenia dzisiaj. <śmiech> Chyba nie do pomyślenia dzisiaj. Mam nadzieję, że nie do pomyślenia dzisiaj.
1: Mm -hmm. nie, zdecydowanie przesłuchując dodatki z płyty, tam tak jak wspominałem oglądałem wywiady z, z George'em Lazenbym, jeszcze przed nagrywaniem jakichkolwiek scen do, do filmu. Bardzo fajnie się słuchało tych, tych wywiadów, tam jest trzy pełne wywiady takie krótkie, kilkuminutowe nagrane, natomiast bardzo fajnie zaskoczył mnie George swoją, swoimi odpowiedziami, bo był wprost oczywiście pytany, czy, czy jest zestresowany, czy się boi i, i że to jest pewnie niesamowite wyzwanie, że nie ma jakiegoś doświadczenia aktorskiego i tak dalej. On zazwyczaj odpowiadał, że, że nie, nie, nie boi się i nie stresuje. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko widać było po, po nim ten stres, w wywiadach co jest niczym, niczym dziwnym natomiast bardzo mi się podobało jak na takie pytania typu jak się czujesz z tym, że będziesz porównywany do Shona Conner'ego on odpowiadał tekstem że wcześniej nie byłem porównywany do Shona, więc to jest dla mnie tylko i wyłącznie duży plus i to jest super odpowiedź, bardzo mi się podobała na pytania typu, jak myślisz jaki będzie odbiór widowni, widowni twojego australijskiego akcentu to też odpowiadał, że myślę, że jak będę starał się być naturalny zamiast tego by udawać, że jestem aktorem i udawać jakiś akcent to mnie o wiele bardziej polubią, więc mam zamiar podejść do, do tego naturalnie i tak go właśnie zresztą też chciał i poprowadził Peter Hunt, co wydaje mi się, że w gruncie rzeczy się bardzo dobrze udało.
0: I chyba to była tak naprawdę jeden na słuszna droga.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Naprawdę polecam sprawdzenie sobie tych wywiadów, bo bardzo, bardzo fajnie się słucha o tym. Słucha jego w tych wywiadach.
0: No dobra. To przechodzimy do fabuły. No
1: dobrze. Więc teraz tak. Pierwszy strzał, który mnie totalnie zaskoczył. Jakoś wcześniej o tym nie wiedziałem i tym razem ja oglądałem film z komentarzem Peter'a Hanta, który jest niesamowicie fajnie opowiadającym gościem. Po prostu z wszystkich komentarzy, które obejrzałem, Peter Hunt naprawdę, jego słucha się najlepiej, niesamowicie fajnie opowiada. Zaczyna to, ten komentarz w ten sposób, bo film zaczyna się od zbliżenia kamery na plakietkę z napisami Universal Exports. Widać w odbiciu tej plakietki przechodzącego człowieka. I Peter Hunt zaczyna mówić oto ja przechodzę się po, po ulicach i to mnie właśnie widzicie na ekranie tego nie wiedzieliście, co? I zaczyna się śmiać i zaczyna opowiadać o tym, jak to właśnie w tajnej służbie jest i z jego ulubioną książką Fleminga i bardzo zabiegał o to, żeby, żeby być reżyserem tego filmu i strasznie się cieszył, że mu, że mu się to udało. Jest to fantastycznym wstępem do, do komentarza, który przez całe te ponad dwie godziny naprawdę rewelacyjnie opowiada, więc po przesłuchaniu tego podcastu w 100 polecam odpalenie filmu z, z jego komentarzem.
0: No dobra, to skoro porusz, poruszyłeś temat reżysera, no to też warto dodać, że propozycję złożono Louisowi Gilbertowi, który między innymi wyreżyserował oczywiście, żyje się tylko dwa razy. No i Gilbert odmówił. I... No cóż, pozostaje tylko się cieszyć. Ja akurat nie jestem fanem jego reżyserii i nie jestem fanem jego Bondu. Mhm. Natomiast no, rzeczywiście potem zwrócono się i to również wymagało w pewnym sensie odwagi, bo w tak ważnym filmie, który w pewnym sensie rozpoczynał nową erę, epokę w serii, no, powierzono reżyserię no, montażyście dotychczasowemu.
1: Mm -hmm, dokładnie, natomiast... Dwie sprawy przede wszystkim nie byle jakiemu montażyście, bo Peter Hunt był montażystą od samego początku chyba, nie, od pierwszego filmu o tym się bądzie, od doktora no. i z tego co wyczytałem on zabiegał o stołek reżyserski już o wiele wcześniej i bardzo mu zależało też na wyreżyserowaniu żyje się tylko dwa razy i tam wtedy producenci nie zdecydowali się na ten krok, odmówili mu i on zrezygnował, obraził się na nich, mówił wprost, że był na nich wściekły. Powiedział, że w takim razie nie będzie brał udziału przy realizacji filmu i postanowił podróżować po świecie i wyjechał na wycieczkę dookoła świata. I to też o tym opowiada w komentarzu. Natomiast suma sumarum trafił do Tokio, gdzie wpadł od razu odwiedzić ekipę podczas realizacji filmu, że producenci cały czas chcieli bardzo jego angażu i, i jako montażysta i jako reżyser więc powiedzieli mu, żeby zajął się drugą ekipą w Żyje się tylko dwa razy natomiast obiecali mu wtedy jak właśnie podczas swoich wakacji trafił do nich w Tokio i podobno on przynajmniej tak opowiadał o tym w komentarzu, że wtedy mu obiecano, że kolejny film będzie jego i teraz zaskoczyłeś mnie tym, że próbowali dać, ale może tak też było, że Louis Gilbert tak czy na tej dostał tą ofertę i kto wie, może gdyby z niej skorzystał to, to Hunt by jednak nie dostał tego przywileju, ale to też był niesamowicie zasłużony gość jeżeli chodzi o, o realizację Bondów i to też jeszcze jedno, co o, o nim chcę powiedzieć, to jakiś czas temu słuchałem świetnego podcastu tego, który Ci no, polecałem, pacz. Really 07, gdzie najpierw był wywiad z Davim, a jakiś kilka odcinków wcześniej był wywiad z Johnem Glennem, który z kolei też w tajnej służbie królewskiej mości to on się zajął montażem filmu, natomiast on wcześniej obserwował, nie wiem czy był obecny jakoś jako asystent przy poprzednich filmach i podobno w branży Peter Hunt był uznawany za geniusza jeżeli chodzi o montaż i prekursora tych filmów wszystkich zastosowanych motywów w montowaniu, w montowaniu filmu, mm -hmm. że teraz już się o tym nie mówi, ale wcześniej naśladowano, każde jakieś kolejne filmy, to było naśladowanie Peter, Petera Hanta, który miał mnóstwo jakichś takich zaskakujących pomysłów jeżeli chodzi o, o montaż, nowatorskich i był bardzo doceniany w środowisku montażystów i to też bardzo fajnie o tym właśnie opowiadał John Glenn w tym, w tym wywiadzie, który jest tak naprawdę, to jest wywiad nagrany z zeszłego roku z tymi chłopakami z Relatable, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym odcinkiem, który polecam. Mm -hmm. Tak
0: czy siak, no, jakiekolwiek by nie były powody i cokolwiek do tego nie doprowadziło, no to, to stało się świetnie, ponieważ dostaliśmy film jedyny w swoim rodzaju i ktokolwiek... Z tej wcześniejszej ekipy nie reżyserowałby tego filmu, to byłbym, myślę, że byłby on zupełnie inny. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Też jestem bardzo ciekawy, że to nie był taki celowy zabieg producentów, bo mając do zorganizowania historię, w której chcesz przedstawić wątki zupełnie inaczej niż w, film w poprzednich filmach, bardziej romantycznie. Ten facet miał naprawdę duży zmysł, jeżeli chodzi o, o to. Miał tutaj bardzo dużo takiego potrzebnego wyczucia, który nie wiem, czy byłby w stanie, no może byłby w stanie przekazać jakiś inny reżyser, ale też potrzebowałby odpowiedniej wrażliwości, a Peter Hunt wydawał się tutaj idealnym do tego kandydatem i uważam, że mu się to udało w 100%. Dobra, w każdym razie wracając, to też chyba jest jeden z jego pomysłów do tego, jak wystartować z, ty z tym filmem i uwielbiam ten początek w tej służbie królewskiej mości, gdzie przenosimy się z gabinetu M za chwilę, chociaż gabinet M też jest fajny do omówienia, bo ty... Koniecznie
0: wręcz bym powiedział do omówienia, ponieważ tutaj, tutaj mamy bardzo ważną scenę, która pełni dwie funkcje, no, wydaje mi się pełni dwie funkcje, przynajmniej ja tak to rozumiem, ponieważ Q próbuje sprzedać najnowszy gadżet M, Gdzieś w tle widzimy też Money Penny. No i teraz tak, ponieważ wprowadzamy nowego Jamesa Bonda, nowego aktora, to jak dla mnie ta scena po pierwsze ma zapewnić, czy miała zapewnić ówczesnego widza, że to jest cały czas ten sam James Bond. Tych zapewnień będzie później więcej. Oczywiście do tego jeszcze wrócimy. Natomiast zanim widzimy nowego Jamesa Bonda, widzimy starą ekipę MI6. Widzimy Q, widzimy M, widzimy Money Penny. I myślę, że to nie jest przypadek. A po drugie. Gdzieś ostatnio wyczytałem, że M tak bardzo lekceważąco podchodząc do tego, co mówi do niego Q, może lekceważąco to nie jest dobre słowo, ale zbywając go. Tak, nie interesuje go ten gadżet zupełnie. Nie interesuje go ten gadżet zupełnie. To jest deklaracja intencji twórców również. W tym filmie odchodzimy od gadżetów. Dokładnie tak. Jakoś nigdy nie myślałem o tym. W tym kontekście, ale tak jak już mówiłem, wyczytałem to przygotowując się do dzisiejszego podcastu i uważam to za absolutnie fantastyczny pomysł. Rezygnację z gadżetów też, no wszyscy pewnie, którzy słuchają tych podcastów wiedzą, jaki ja mam stosunek do, do gadżetów w bądowskiej serii, ale taka ostentacyjna manifestacja te, tego, fantastyczna, rewelacja.
1: Mhm, dokładnie, bo tu jest ta sama kwestia. Tak naprawdę, jak w przy wielu przypadkach w serii o, o Bądzie dochodziliśmy do takiego momentu, gdzie twórcy przysłowiowo bądź nieprzysłowiowo odlatywali w kosmos. I żyje się tylko dwa razy, nie oszukujmy się, jest trochę takim odjazdem. Poszli już tam dosyć daleko i w kontekście kolejnego filmu to było znów ten, ta chęć, powrotu do literatury, to jest raz, a dwa zejścia na ziemię. Tak. I jednym właśnie z głównych też założeń było to, co dokładnie powiedziałeś, też rezygnacja z jakichkolwiek gadżetów. Jest, jest tutaj może jeden gadżet, który wcale nie jest jakiś wyjęty, nie, nie wiadomo skąd, to nie są strzelające papierosy, bądź inne, innego rodzaju dziwne rzeczy, do których nas przyzwyczaiły poprzednie filmy, które ja osobiście lubię, ale do tej historii by zdecydowanie nie pasowały i i, Dokładnie. I to, o czym mówisz, ta deklaracja na samym początku tutaj, to jest świetna sprawa, bo mimo tego, że podjęto decyzję nie pójści w gadżety, tak, to nadal fajnie, że widzimy tutaj Q, który próbuje sprzedać
0: ten gadżet. Tak, tak, tak. więc Sam pomysł jest bezbłędny, naprawdę świetny. No i cóż, mija 42 minuta nagrania. <głos> A my mamy umówioną jedną scenę. Więc Bartnik yy, zaczyna mieć. Taką 12-sekundową. Zaczyna mieć déjà vu. Tak, czyli
1: tak jak powiedzieliśmy, mamy scenę mówiącą nam, że nie będą nas interesowały tutaj gadżety, i za chwilę telefon, yy, połączenie z Manny gdzie jest 007, i cięcie montażowe na y, pięknego DBS-a, Oj, którego tak. do tej pory bardzo, bardzo lubię. Fantastyczne auto i tu się już zaczyna geniusz montażu tego filmu, geniusz ujęć. Ja jestem zafascynowany, zawsze byłem zafascynowany początkiem tego filmu, tym pokazywaniem, a tak naprawdę nie pokazywaniem Agenta 007, co jest fantastycznym zabiegiem jak na zmianę aktora, to, to raz. Dwa, to są też bardzo, bardzo fajne kadry, mm. to jest takie spółcienia, gdzie widzisz kogoś trochę z tyłu, trochę, tylko jak same usta. Jak odpala tak. papierosa. To jest naprawdę rewelacyjnie zmontowany początek. DBS-a wyprzedza Mercury Cougar, czerwony. Zaczyna się mini pościg. Jeszcze wtedy nie wiemy za, za, za Tracy. Hunt w ogóle od samego początku miał taki zamysł, żeby w ten sposób unikać pokazania twarzy nowego aktora aż do momentu, w którym wypowie kwestię Bond, James Bond. Udało mu się to doskonale. Później jest to obserwowanie przez lunetę tego, co się dzieje na plaży. Bond orientuje się, że Tracy chce pełnić samobójstwo, rusza Astonem po plaży, by ją uratować. To też jest chyba ciekawym motywem, który chyba w filmie nie jest dopowiedziany. Dlaczego ona chce się zabić, prawda? Chyba w samym filmie, z samego filmu to nie wynika. Później jest coś tam powiedziane o śmierci jej męża, ale nie jest nic powiedziane o stracie dziecka.
0: Dokładnie. Dobra, to też miejmy rzeczywiście z głowy. W tajnej służbie jej królewskiej mości jest wierną adaptacją powieści, no bo na tym etapie filmowej serii to już bardzo, bardzo różnie z tym bywało. Czego żyje się tylko dwa razy jest najlepszym albo najgorszym przykładem. Natomiast owszem, tutaj widz jest nieco pozostawione trochę w sferze domysłów, jeśli chodzi o to, co się dzieje na ekranie, ponieważ powieść Fleminga te początkowe fragmenty rozgrywa nieco inaczej. Bardziej Fleming bawi się retrospekcjami i on generalnie w scenie, w której ratuje Tracy, on już ją zna i wie, że coś, jakie ona może mieć zamiary. Natomiast tutaj no jest to mimo wszystko takie bardziej pozostawione... No musimy po prostu zawierzyć twórcom, jakby przymknąć na to oko. O, może tak. Przymknąć oko na to, że on, obserwując nieznaną sobie kobietę przez... Lunetę od karabinu, tak. Z samego faktu, że ona w taki, a nie inny sposób wchodzi do morza, no to, to może rzeczywiście chcieć coś, coś sobie zrobić, e, zrobić sobie krzywdę. I tak, masz rację, będzie w tym filmie później dopowiedziane, że ona jest, jest wdową, że ma za sobą nieudane e, małżeństwo z jednym z włoskich arystokratów. Natomiast rzeczywiście pominięta została kwestia kluczowa kwestia. Pominięta została kwestia tego, że Tracy miała z nim córkę, która zmarła w wieku dwóch lat na, żeby nie skłamać, zapalenie opon mózgowordzeniowych. Jest to bardzo bardzo ważna informacja dla lepszego zrozumienia Tracy, tego kim jest Tracy, tego dlaczego jest taka, czy zachowuje się tak, a nie inaczej, jaką ma osobowość i jak wiele dla niej znaczy znajomość z Bondem. Nie mam pojęcia dlaczego scenarzyści pominęli te kwestie. Być może obawiali się, że ciężar gatunkowy filmu będzie jeszcze większy. Ciężar gatunkowy w sensie rozumiany jako melodramatu Melodramatyzm, dokładnie. Mm. Pewnie tak. No trudno znaleźć inne wytłumaczenie, ale koniec końców wybrnęli z tego wszystkiego i tak obronną ręką, ponieważ w trakcie trwania filmu widz myślę bardzo dobrze sobie potrafi dopowiedzieć dokładnie. tego kim Tracy jest, jak ona jest. Tym niemniej no, jest to dość ciekawe
1: Niedopowiedzenie nie do dosyć grube, ale b, bardzo ciekawe jest to właśnie, że suma sumarum to wcale nie wychodzi jakoś naiwnie i źle. Nie, to nie tak. jest coś, co jak omawiamy Safina i mówimy, że Boże, tutaj nic o tym nie wiadomo. Tutaj z samej gry, tak jak powiedziałeś, w późniejszej Tracy wiadomo, że ma jakieś duże problemy egzystencjonalne, czy jak to nazwać, czy jakieś traumę przeżytą. I nie musimy nawet wiedzieć, co to dokładnie było. było.
0: Dokładnie nie musimy. Tak jest, dokładnie. Nie musimy tego wiedzieć. No tutaj akurat e, filmy mają przewagę nad powieścią, ponieważ e, bazują na obrazie. I w związku z czym e, fenomenalna, już też miejmy to z głowy, fenomenalna gra aktorska, Diany League. Mhm. dopowiada to, czego nie, e, nie dopowiadają słowa se, w scenariuszu, czy dialogi. E, I masz rację, to absolutnie filmowi nie ujmuje i e, nie, nie czuje się tego braku. Mhm, tak. mhm. Tak, absolutnie tak. A skoro już o dopowiadaniu filmu mowa, warto też zauważyć, że miejsce, w którym rozgrywa się ta sekwencja, ono w filmie nie jest nazwane. Filmowane było na, w Portugalii, natomiast to, gdzie się rozgrywa akcja prologu tego filmu, nie, nie zostało wprost dookreślone. Mm -hmm. Co też w sumie jest dosyć ciekawe, ponieważ u Fleminga ta sekwencja rozgrywa się w Royale Zoo, czyli w miejscowości, w której rozgrywała się akcja Casino Royale. Z powieści też wiemy, że Bond jest tam, ponieważ co roku się tam pojawia od czasu pamiętnej potyczki z Les Chiffre. A przede wszystkim. O śmierci Wesper. Mm -hmm. I co roku o tej samej porze pojawia się w kasynie Royal, odwiedza grup Wesper. Tak więc Fleming tutaj e, taką dosyć ciekawą klamrą e, spaja te dwie powieści Kasy royali w tajnej służbie i królewskiej mości, ponieważ nawiązując do wydarzeń z kasynu royali jednocześnie wikła w drugi najważniejszy związek jego życia mm -hmm. w tym samym mm -hmm. miejscu w tych samych okolicznościach przyrody. No, też, też jest to ciekawy zabieg. Też trochę szkoda, że to nie zostało w filmie dopowiedziane, ale zapewne twórcy mieli. I to, I to też, podobnie jak w przypadku motywu z dzieckiem Tracy, to też nie ma tak naprawdę dla nas większego znaczenia. To już mówię bardziej w formie ciekawostki, i jako osoba, która... Te, te, te dwa światy zna. Natomiast no, generalnie dla, dla przeciętnego widza nie ma to aż tak dużego znaczenia. Tym bardziej, że oczywiście Casino Royale jako w tamtym czasie jeszcze nie, nie zostało oficjalnie zekranizowane. Tak więc, nawet gdyby to, to miejsce nazwać Royal Zoo, czy Casino nazwać Royale, mm -hmm. wielu no, widzom zapewne tak by tak. nic to nie powiedziało. Ale to jest bardzo fajna ciekawostka. No ale wracając do fabuły, George George... James
1: e, ratuje Tracy, wynosi ją z, e, z wody i mamy tutaj pierwsze spojrzenie na nowego aktora w momencie, kiedy wypowiada, nazywam się Bond, James Bond. W kinie podobno cały czas miesz z mieszanymi ucz uczuciami był mm, przyjmowany i jakoś wielkiego entuzjazmu nie, nie wzbudził ten moment. Mnie w tej chwili kupuje to w stu w sensie, no my nie jesteśmy widzami, którzy widzą go pierwszy raz na, na ekranie, my już wiemy oglądaliśmy ten film setki razy czy nawet jak za pierwszym razem to już mieliśmy jakąś dopowiedzialną historię w każdym razie ta konstrukcja tej, tego początku i doprowadzenie do tego momentu, w którym on pierwszy raz wypowiada słowa Bond, James Bond yy, i dopiero wtedy widać jego twarz rewelacja, natomiast chwilę później, później zaczyna się bójka, bójka w szaleninnym tempie, a wręcz przyspieszonym tempie <grym> co zawsze mnie śmieszyło od małego, w sensie jak już oglądałem ten film mając kilka, mm, kilka lat, tak myślę, w sensie koło dziewięciu, dziesięciu, może kilkanaście, no to zawsze zwracałem uwagę na to, jak, jak tam ktoś mi włącza, jak na, na, na to widzie te dwie strzałeczki, takie oglądanie na podglądzie <śmiech> przyspieszonego tempa, nie? Do tej pory śmiesznie wygląda, ja rozumiem, że tu chciano zastosować taki efekt nie wiem.
0: Ale to rzeczywiście przyspieszyli?
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że tak. No. Bo, ja
0: nigdy nie miałem, bo ja nigdy nie miałem takiego wrażenia. To znaczy, o, ta bójka jest szalenie dynamiczna. Zgadza się. Ale nigdy nie miałem tego wrażenia, że jest to, to sztucznie, mm -hmm. nie wykluczam zresztą, bo tak naprawdę nie wiem, nigdy się na tym nie zastanawiałem, po prostu ja nigdy takiego wrażenia nie odnosiłem, a że rzeczywiście ta scena jest szalenie dynamiczna, jeszcze podbudowywana fantastyczną muzyką, z bardzo agresywnym można wręcz powiedzieć montażem, myślę, że dla ówczesnych widzów to to było... Takie jak nie wiem, Quantum of Soles dzisiejsze.
1: Pewnie tak, pewnie tak.
0: Jeśli nie bardziej. Natomiast ja osobiście uwielbiam tą scenę. Bardzo. Ja też. Jest bardzo też malownicza. Oprócz tego, oprócz tej drapieżności, oprócz tej dynamiki, jest tak niesamowicie malownicza. Jak zresztą cały ten film, tutaj mhm. cała masa ujęć, których można by zrobić stop i w zasadzie można by z nich drukować plakaty. Rewelacja.
1: Rewelacja i to jest też pomysłowo zrobione, także mają świetny kadr i mówią, dobra, to teraz wracajcie do wody, bijcie się w wodzie, to jest chwila jakiejś przepychanki w wodzie. Jest tam chyba, nie wiem, w ciągu tej minutowej, dwuminutowej sekwencji bójki jest tam chyba z 15 przewrotów takich, ale tak. judo, <grym> non-stop tak. i to cały czas, ja jednak mam wrażenie, że to jest przyspieszone tempo, ale tam jest przewrót jeden, przewrót drugi, od razu, no, no non stop i tu z wody za chwilę George przydusza tam, w sensie James przydusza przeciwnika w wodzie, już wychodzi ale ten z wody się wybudza odzyskuje przytomność, jest za chwilę kolejna bitwa, więc go wrzuca tam pod łódkę, za chwilę okazuje się, że jest następny przeciwnik i jest bitwa z następnym, który ląduje też w siatce, jest to wszystko super dynamicznie, super szybko zrealizowane, super ilością przewrotów, salt i tak dalej ale ja też zawsze bardzo, bardzo lubię Tą scenę i też uwielbiam, chociaż zawsze się z tego śmiałem jako szczeniak, i do tej pory patrzę na to z takim uśmiechem, jak ten Aston, jak piszczą opony na piachu. <śmiewanie> <śmiewanie> jak po prostu, jakby ten był taki asfalt. <śmiewanie> Że, yy... Tak, no tutaj
0: dźwiękowców nieco poniosła fantazja. Tak, zdecydowanie.
1: Jeśli chodzi o re realizację, to tam zastosowali taki motyw, że pod piachem przysypali jakieś kolejowe podkłady czy coś takiego, żeby była lepsza przyrzepność auta, ale to tak czy inaczej no, no. na pewno <śmiech> moim zdaniem nie spowodowało tych pisków opon. Te piski opon były dodane później pewnie w kolejnej pracy nad filmem. Wygląda to mega śmiesznie, Zawsze się uśmiecham, jak oglądam te sceny, ale bardzo, bardzo je lubię. No i Tracy DBS-em podjeżdża do swojego samochodu, a James robi bardzo pamiętną i jedyną w swoim rodzaju rzecz, czyli przełamuje czwartą, czwartą ścianę. ścianę.
0: W 1969 roku James Bond przełamuje czwartą ścianę, zwracając się wprost do widza słowami This never happened to the other fellow.
1: Która w, w tym momencie jest w procentach kultowa, tak mi się wydaje.
0: Absolutnie tak, absolutnie jest tak.
1: Niesamowicie kojarzona z Jamesem i z, z Georgeem tak samo. Świetny zabieg, fantastyczny.
0: Trochę głupio tak bezkrytycznie podchodzić do filmu i właściwie no to pewnie będzie jeden z tych podcastów, gdzie wyłącznie się zachwycamy albo niemal wyłącznie się zachwycamy poszczególnymi aspektami filmu. Natomiast ja oglądając, naprawdę no wiele razy widziałem ten film, oczywiście na przestrzeni lat i nieustannie jestem absolutnie zachwycony tym przełamaniem tej czwartej ściany. Za czym tak generalnie? Ja w filmach oczywiście nie przepadam, rozmawialiśmy o tym pewnie przy innej okazji i teraz nie ma sensu do tego wracać. Natomiast ta jedna scena, no bo tak naprawdę kiedy mieliśmy kolejne przełamanie czwartej fali w Bondzie? Zastanawialiśmy się przy okazji No Time To Die, czy spojrzenie, czy to się stanie, czy, się, stanie, tak, czy się, się nie się stanie. Nie stało. Okay. Mm -hmm. Jeśli się stało było to bardzo de delikatne. Natomiast w roku 1969 zdecydowanie się na coś takiego... Pff.
1: To prawda, w sumie nie znam historii przełamywania czwartej ściany, czy to się działo wcześniej w filmach, czy nie, natomiast samo wykorzystanie czegoś takiego w Bondzie, szok, świetny zabieg, ja jestem bardzo na no tak, też w tej chwili o tym pomyślałem, ale by było super, jakby następny błąd był mało znanym gościem, który w sekwencji początkowej przełamił czwartości. Byle
0: Byleby to było zrobione z wyczuciem. Dokładnie ale to tak, jak najbardziej. No
1: dobra, ale jeszcze jest jedna ważna kwestia, którą tak. chciałem poruszyć, zanim przejdziemy do czołówki. To też chyba w komentarzu Hunt opowiadał, że mocno się zastanawiali nad tym, żeby ta, ten początek wyglądał zupełnie inaczej i żeby wyjść z pomysłem operacji plastycznej, którą no. przychodzi James Bond po to, żeby wprowadzić nowego aktora. I że początek miał opowiadać o tym, że on przeszedł operację plastyczną, żeby wrogowie go nie, nie poznawali i stąd jest wprowadzenie nowego aktora. Huh. Dobrze, że z tego zrezygnowali, moim zdaniem. Zdecydowanie no, tak. Jest, no jest, jest to ciekawą rzeczą. I teraz nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tego, natomiast ten gość z James Bond and Friends, nie pamiętam, jak się nazywa, ale ten, co prowadzi spy command. Bill Canik. Dokładnie. To jest gość, który dosyć wiekowy facet, który tą premierę poczekaj. miał za sobą w kinie. Czekaj, poczekaj. Tam... poczekaj kilkanaście czy tam dwanaście lat jak, jak był na tym filmie w kinie ale też opowiadał, że podobno we wczesnych wersjach scenariusza i to bardziej mi się zgrywa z faktem, że może Louis Gilbert był proponowany bo gdzieś pod, podobno pojawił się pomysł, że Tracy ratuje James Bond z tej plaży wynurzając się w podwodnym Aston Martinie
0: <śmiech> Wyobrażasz sobie? <śmiech> To znaczy, tak, z tego co wiem, zanim na planie filmu padł oczywiście pierwszy klaps, ale przede wszystkim chyba jeszcze przed angażem dla Zębiego, powstało już kilka różnych wersji scenariusza tego filmu. I każdy był, z tego co wiem, pomimo tego, że wszystkie je napisał Richard Maybaum, to one były raczej utrzymane właśnie w duchu bliższemu eskapizmowi. Które cechował chociażby żyje się tylko dwa razy. Czy to właśnie te pływające pod wodą samochody, pomysł zresztą zrecyklingowany później. Czy że głównym antagonistą miał być bliźniak, brat bliźniak Aurika Goldfingera i Gerd Frebe ponownie miał w tym filmie zagrać. Czy nie wiem, że on miał być przetrzymywany w jakiejś klatce z małpami. Gadżety, nie gadżety, co, co pokazuje też, w jakim kierunku szedł Maybell, mm -hmm. jak być może początkowo, jakie być może początkowo była wizja producentów, trudno mi powiedzieć w tej chwili. No ale na szczęście w pewnym momencie ktoś, nie wiem kto, czy to Peter Hunt, no ja wątpię, żeby on miał aż, takie, aż taką siłę przybicia. No na szczęście doszli do wniosku, że jednak, dobra, tak jak słusznie zauważyłeś. Na początku sprowadźmy Bonda na ziemię. Trochę, dosłownie trochę w przenośni. No i cóż. Nie... Dzięki Bogu. Dzięki
1: Bogu. Dokładnie tak. No i co? Płynnie przechodzimy, płynnie, po godzinie nagrania przechodzimy do czołówki.
0: Ja się zastanawiam, Przepraszam, bo ja tylko tak tytułem tylko też wstępu czy wyjaśnienia. Ja się zastanawiam, kiedy nasi słuchacze się zaczną nudzić albo wkurzać. zachwytami nad tym filmem, no bo to ja mogę powiedzieć, że <laughs> Rewelacja.
1: To prawda, ja też uwielbiam i uwielbiam z kilku kilku względów, ale tak jeszcze tylko dopowiadając, robiąc wstęp, o tak, nie mamy tutaj utworu śpiewanego, nie wiem jak to powiedzieć, utworu z tekstem. Mamy in instrumentalny utwór Johna Barrego. Podyktowane to było super prostą decyzją. Po prostu ciężko było wymyślić piosenkę, która miałaby w tekście On Her Majesty's Secret Service. <śmiech> <śmiech> Za nic nie mogli wymyślić <śmiech> piosenki, która miałaby to w refrenie albo w ogóle, w której pojawiałby się ten, ten tekst, więc John Barry powiedział, dobra, to w takim razie dajcie mnie to zrobić i ja tutaj napiszę muzykę. No i stało się coś, co jest moim absolutnym top 1, nawet nie wiem, to jest mój ulubiony instrumentalny motyw z całej serii. Nawet przebijający chyba główny motyw bondowy. To jest dla mnie mm -hmm. po prostu fenomen. John Barry tutaj zrobił coś nieprawdopodobnego. Ja, ja tak. ten utwór ubóstwiam. To jest coś tak. genialnego. Tak, to jest
0: geniusz. Zresztą muzyka w tym filmie jest po prostu... To jest arcydzieło. No, Barry rzeczywiście ma... Wiele wyjątkowych, Dokładnie. nawet w samej Bondowskiej serii stworzył, tak. napisał wiele wyjątkowych ścieżek dźwiękowych, ale w tajnej służbie królewskiej mości jest fenomenalna. Fenomenalna. Dokładnie. I
1: dał temu pokaz już w tej sekwencji przedtytułowej, o której ty mówiłeś, gdzieś jest fantastyczna muzyka podczas bójki i cały czas jak opowiadałeś, to sobie to nociłem. Ty ty. Nie <grym, grym>, nieważne. <grym, za chwilę mamy czołówkę, w której jest ten fenomenalny utwór instrumentalny w połączeniu z świetnymi pomysłami tak. Maulisa Bindera. Prostymi, ale kurczę, no, ta kwestia klepsydry która pokazuje ci to, co było wcześniej, we wcześniejszych filmach. Te urywki. Nie pokazując przy tym ani razu Jamesa Bonda samego, to też fajny, no fajny motyw. Tak. Te przejścia oczywiście przez standardowe dziewczyny, kobiety w, w czołówce. Trójząb, cygary i tak dalej. Jakieś fajne, fajne motywy. I uwielbiam też tą końcówkę, w której te nagie dziewczyny układają się w, jakby w koronę. Mm -hmm. To jest niesamowicie fajnym, fajnym pomysłem. Bardzo bardzo lubię tą czołówkę.
0: No właśnie i to wplecenie właśnie tych postaci z przeszłości serii, bo widzimy tam i Honey Ryder i Dr. No i Goldfingera, mm -hmm. Tatianę Romanową i tak dalej, i tak dalej. No to to jest kolejny element, który ma zapewnić widza i nie ostatni, że to jest ten sam James Bond, że zmienił się aktor, natomiast postać, bohater jest ten sam. Bardzo fajny pomysł, nawiasowo mówiąc, tak prostymi środkami osiąganie celu, no bo rzeczywiście, tak jak już rozmawialiśmy, no dzisiaj jest to oczywiste, ale ówczesny widz, to ówczesnego mm -hmm. widza to wcale nie było, mogło nie być aż tak, tak oczywiste.
1: Co prawda nie jest to też nic nowego, bo w kontekście nawet, nie wiem, taki Goldfinger, tak, który też miał jakby wyświetlane na złotej kobiecie sceny z poprzednich filmów, nie? Ale. Tutaj w kontekście zmiany aktora i pokazania tych starych fragmentów to jest dokładnie to, co mówisz. To jest też potwierdzenie tego, że kontynu jedziemy dalej z historią, którą znacie, tylko że w tej chwili mamy Other fellow. Other fellow. tak jest. I co? jeszcze jedno, co jest fajną ciekawostką, to ta końcówka, o której wspominałem, gdzie kobiety się układają w taką koronę, to tam są tak bardzo wyszczególnione sutki dziewczyn. I to przysporzyło wielkiego problemu, jeżeli chodzi o cenzurę, bo w, w wielu krajach i szczególnie chyba dotyczyło się Afryki Południowej, byli tak zdegustowani tą y, sekwencją początkową, że tą końcówkę wycinali. I Peter, <ścoughs> Peter, Hunt <ścoughs> Peter Hunt był bardzo zniesmaczony, bo w tym samym y, wycinali jego nazwisko jako reżysera. Nie? <ścoughs> że w gruncie rzeczy żałował, że, że tak to się skończyło, bo w wielu krajach nie było wiadomo, że to on wyreżyserował ten film. Dobra. No dobra, ale to już mamy zachwyty za sobą.
0: Bond melduje się w hotelu.
1: Dowiaduje się, że Czerwony Kugary należy do Teresy Vincenzo. Tak. I za chwilę widzimy też piękną tak naprawdę dekorację, jaką zrobili w, w tym kasynie i to też jest zasługa Przede wszystkim Petera Hanta, z tego co dało się wywnioskować z komentarzy, on uwielbiał fioletowy kolor bardzo chciał, żeby go było dużo w filmie. W, tej, w tych scenach początkowych jest zdecydowanie go bardzo dużo. Całe kasyno kipi fioletem, w ogóle cały ten hotel kipi fioletem i kipi przede wszystkim kwiatami, Aha. których Hunt był wielkim, wielkim wielbicielem. Podobno cały dom miał, to też mówi, że cały dom, jego dom jest w kwiatach i on zawsze chciał, żeby reżyserując film, to chciał też, żeby te kwiaty były wszechobecne w filmie i to jak z tej perspektywy patrzy się też na, w tej służbie królewskiej mości, to też bardzo, bardzo często widać. I pod względem kwiatów i koloru fiol fioletowego, zresztą, który jeszcze nie raz się tutaj będzie bardzo, bardzo uaktywniał w niektórych scenach.
0: Mm -hmm. Tak. Samo kasyno zachwyca scenografią. To na pewno. Ja też jeszcze chciałem zwrócić uwagę tutaj na, na samego George'a Lazenbiego, który w w scenie, w której on do tego kasyna wchodzi wchodzi po, po schodach. Ponieważ wspominaliśmy wcześniej, czy wspomniałeś wcześniej o tym, że on wygrał tę rolę pewnością siebie. Jednym z przynajmniej czynników była ta jego pewność siebie. I moim zdaniem w tej scenie, w której on schodzi po tych schodach, właśnie emanuje taką pewnością siebie, takim fajnym luzem, naturalnością, naprawdę jak na, jak na Naturszczyka, jakim tak naprawdę był na rewelacja wchodzi, ja jestem Jamesem Bondem. Koniec. Koniec. Mhm. Pewnie Lazenby też, pewnie, być może jeszcze o tym wspomnimy. No wybitnym aktorem nie był, nie jest. Zgadza się. Natomiast oglądając ten film trudno wyczuć, żeby te niedostatki były jakieś bardzo, bardzo wyraziste. Być może w dykcji. Okay. Natomiast w samym sposobie zachowania, gestykulacji, ona jest naprawdę naturalna, mm -hmm. tutaj nie silił się oczywiście na jakąś wyjątkową ekspresję, zrobił przynajmniej tak, takie ja odnoszę wrażenie jako widz, że zrobił to po prostu co, co było najbezpieczniejsze, czyli grał w sposób najbardziej, możliwie najbardziej naturalny jak tylko się da i moim zdaniem akurat to mu wyszło naprawdę całkiem nieźle.
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że bardzo często widać aktorów, którzy nie mają doświadczenia albo takich totalnych naturszyków bez aktorskiego wykształcenia, albo nawet początkujących aktorów, którzy w tych swoich pierwszych filmach wyglądają komicznie, niesamowicie sztucznie, to czuć niesamowicie i widać, że jest coś po prostu okropnie zagrane. Tutaj on zbierał kiepskie recenzje za swoją grę, ale to jest tak, jak powiedziałeś, tego tutaj wcale nie widać. On wręcz tutaj ma kilka nawet doskonałych scen, o których będziemy mówili. I oczywiście też no, nie ma tutaj żadnych jakichś nie fajerwerków ma. aktorskich, tak, ale nie ma siary. Nie, nie ma siary, <śmiech> nie wiem jak...
0: nie ma się, ale tym bardziej, że przecież też, co tu dużo mówić, no, nie jest przyćmiewany przez partnerującą Diana Zgoda, ale też no, trzeba przyznać, że miał ciężkie zadanie dorównać takiej aktorce. Zresztą Telemusa Savalasowi, Savalasowi również.
1: Dokładnie, czy, czy Ilzie yy, Stepak. Tu ogólnie obsada w tego filmu jest naprawdę mocna i George był postawiony no kurczę w bardzo ciężkim tak, zadaniu, tak. ale wśród takiego towarzystwa tak sobie radzić naprawdę tak sz jest. szacunek. I to co powiedziałeś tak tutaj o, o tym zdejściu do kasyna, świetna scena rzeczywiście po, po George'u bardzo fajnie widać tą pewność siebie, prezencję Jamesa Bonda. Fajnie jest tutaj znowu w odróżnieniu od na, na choćby Doktora No, gdzie był przedstawiony Sean Connery, gdzie kamera jakby pokazywała Jamesa też w momencie, jak mówi Bond, James Bond. Mam nadzieję, że niedługo się będziemy zachwycać tą scenami opowiadać o niej przez godzinę 23, tak jak teraz. Natomiast tu jest fajny też odwrót sytuacji i tu obserwujemy Jamesa, przy, jak schodzi do tego kasyna, jak gra i naraz lampa zasłania jakąś postać, która podchodzi do do stołu i oczywiście już wiemy, że to jest Teresa, albo przynajmniej się domyślamy, ale to jest też bardzo fajne wejście jej postaci. Bardzo je lubię i jest bardzo fajnie nagrane. Tak. Świetny pomysł. Ona ma fantastyczną kreację i też fenomenalna scena kolejna.
0: Tak. Dokładnie tak. Jeszcze tylko a propos tego samego zejścia, to już ciekawostka z gatunku pierdu, na którą dopiero teraz, przygotowując się do, do tej sesji, zwróciłem po raz pierwszy uwagę, Lazembi wchodzi do kasyna i na pierwszym planie jest przy jednym ze stolików siedzi nie wiem, jakaś para, chyba nie wiem, dwie kobiety, mężczyzna. Nie ma znaczenia, ale w pewnym momencie jedna z kobiet przerywa rozmowę i zaczyna tak i, i, i zaczyna go obserwować. Mm -hmm. i ja autentycznie nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. I to jest oczywiście detal, kompletny detal. Pewnie 90% widzów tego na to nie... tego nawet nie wyłapało. Natomiast no fajne są takie... Takie drobiazgi, które dodają charakteru, autentyczności, no też oczywiście to, to spojrzenie tej kobiety jest bardzo wymowne, no umówmy się, to, to ona patrzy zauroczona pewnie, mm -hmm. ale taki fajny akcent, drobiazg, naprawdę drobiazg i tutaj też pewnie ukłon w kierunku reżysera, który w ogóle pomyślał mm -hmm. o czymś takim, bo równie dobrze można było to olać. i
1: Można było to olać dokładnie. Ale to jest taka nieodłączna część jednak Jamesa Bonda i to jest detal, na który jednak chyba wszyscy zawsze zwracamy uwagę. I tutaj w tym filmie rzeczywiście jest to bardzo subtelnie i mało to tu musisz się wpatrzeć, żeby zobaczyć tą, tą reakcję, co jest bardzo fajne, ale to jest też właśnie nawiązanie do, do postaci jaką jest James Bond. To co zawsze było w poprzednich częściach od doktora Now, gdzie zawsze ta recepcjonistka podążała wzrokiem za szansami w każdym z filmów, w których występował, czy później to samo było kontynuowane z innymi otwórcami tej roli, nawet z Craigiem, gdzie też uwielbiam tą scenę w Casino Royale, o której rozmawialiśmy tak. na recepcji, rozmawia z dziewczyną i odprowadza go wzrokiem tak. oczywiście e, nieprawdopodobnie, czy w kantonu Soles i tak dalej. No, to jest bondowy motyw,
0: <gry> który, który musi być. Tak. tak, przy czym tutaj jest naprawdę tak subtelny, a jednocześnie tak naturalny. Mm -hmm. no super, no, rewelacja. Dokładnie. Rewelacja.
1: Dokładnie. No i przenosimy się do stołu. Bardzo fajne jest to gra cieni, którą też widać później na twarzy Teresy i wyłonienie się z jej twarzy za lampy. Super. Fajny motyw, no i co, później, albo jeszcze jedna mini-dygresja odnośnie angażu Teresy, to też podczas odsłuchiwania filmu z komentarzem Hunt opowiadał, że początkowo chciano zatrudnić Bridget Bardot, tylko była akurat zajęta grą w westernie szalako, zreszt zresztą z, z Seanem Connerem i Honor Blackman. No i skoro nie udało się dorwać Bridget, to zaproponowano rolę Diane Rick, co jest fantastycznym wyborem, bo ja sobie nie wyobrażam tutaj żadnej innej aktorki czy Bridget, Bridget Bardot którą uwielbiam jako aktorkę i uwielbiam tej te filmy typu i e Bóg stworzył kobietę i tak dalej. W tamtym okresie była niesamowicie rozchwytywaną aktorką, ale Diana Rick tutaj po prostu pasuje, pasuje idealnie. No.
0: Pasuje idealnie. Tracy to Diana Rick. Oczywiście Tracy jest niesamowicie ważną kobietą w życiu Jamesa Bonda, ale myślę, że nie ma wielu postaci, w roli których nie wyobrażasz sobie kogokolwiek innego. Natomiast no, tak naprawdę można ją chyba tylko porównać do, do, Vesper. do Vesper.
1: Dokładnie tak. To jest też, też ja aż ja sobie tak gdzieś notowałem po drodze oglądając ten film, że tak naprawdę zobacz, bardzo się docenia te filmy, w których ta rola kobieca jest jednak taka właśnie charakterystyczna. Filmy, w których tak. jest tak silna tak. postać kobieca jak właśnie tutaj Tracy czy Wesper o której wspomniałeś, to są zawsze filmy uznawane za jedne z najlepszych w serii. Tak. Z wyjątkiem jest tak. Skyfall, w którym się nie zgodzimy. <laughs> <laughs> Ale tam też jest. to Tak naprawdę to też nie jest wyjątek, bo tam też mamy super silną rolę kobiecą w postaci Judy Dench, więc zdecydowanie to też nie jest wyjątek. <laughs> nie mogę sobie odmówić.
0: <laughs> Ale dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane, tak. Ta zasada się rzeczywiście. Tak, tak. No dokładnie, no i tutaj co? Diana Rick, jeszcze nie wiem czy
1: myślę, że warto wspomnieć, że ona była dosyć znana w kraju w kontekście serialu, w którym występowała The Avengers. Revolver, Revolver i, Melonik, i Melonik, tak, dokładnie, ale to tyle, a nie miała styczności wcześniej z taką wysokobudżetową produkcją, więc to też dla niej była nowość i niezłe wyzwanie, któremu zdecydowanie, tak jak mówimy, sprostała.
0: Dlatego szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem. Wiedziałem, że była znaną aktorką, wiedziałem, że była gwiazdą, ale nie, nie wiedziałem, nie, nie kojarzyłem, że ona poza rewolwerem i melonikiem nie miała większych dokonań. Tak więc dzięki. Okej, okay, to ja teraz to sprawdzę. Ale ja tego, ja tego nie neguję. Ja tego nie neguję. Po prostu... ja mnie
1: tak strzeliłem po prostu. Mam nadzieję, że... Ale tak było, tak było.
0: No. Tej, tej wersji się będziemy trzymać.
1: Więc teraz Teresa dalej kontynuuje swoje życie na krawędzi i na przykład granie bez pokrycia.
0: Co skończyłoby się nie lada skandalem i jak to się pewnie ładnie wówczas nazywało infamią, mhm. od której ratuje ją Bond, sugerując, że są partnerami tego wieczoru, czy grają razem i pokrywa przegraną partię. Dokładnie,
1: później jest szybka rozmowa przy Stoliku i też kolejny taki znaczący dialog, w którym właśnie James jej, że gra nieostrożnie, a ona odpowiada, że ostrożnie gra ten, kto chce przeżyć. Krótka linijka tekstu, ale to też nakreślająca charakter i jakby tłumacząca nam, co się działo przed chwilą i to też jest może to dlaczego nie zadajemy pytań dlaczego to po prostu tak wiemy, że chce się zabić. James to tu kwituje żyj proszę, przynajmniej do jutra mm -hmm. dodając co jest też fajnym, fajnym tekstem no i akcja przenosi się do kolejnej bójki
0: tak naprawdę kolejnej dobrej bójki mm -hmm. takiej drapieżnej i z ponownie fajnie dynamicznie zmontowanej z kolejnym przyspieszonym tempem, tempem według mnie <laughs> I to to, to, ja to rzeczywiście sprawdzić.
1: Co jest ciekawe, to jest właśnie bójka, o której wspominałeś, którą kupił sobie producentów na zdjęciach próbnych. I tą bójkę jakby odgrywał na swoim castingu, tylko że odgrywał ją z tym rosyjskim zapaśnikiem, który będzie później w filmie, tym mm -hmm. Gunter, nie, nie pamiętam czy Gunter, z, Tak naprawdę z, z nim później się będzie biła Tracy, butelką tulipanem tak naprawdę. I podobno ta bójka była, i to też mówią właśnie w, w komentarzu, że ta bójka podczas castingu była tak rewelacyjna, że niestety tutaj w tej scenie nie udało im się do, do tego powtórzyć. Ach, I wszyscy tak. mówili, ok, no dobra w miarę, no, okay, dobrze to wyszło, ale nie osiągnęli tego, co było na, hmm. na castingu. A tam na castingu nie złamał, nie nosa. złamał nos. <laughs> to może też jak e, na castingu. E, o to chodziło dokładnie. Może George się przestraszył, że wtedy za.
0: Przesadził.
1: Za bardzo przesadził. I tutaj już...
0: Ale rzeczywiście, cokolwiek o la nie mówi, o Georgeu la zębie George nie mówić, no to w tych scenach akcji, w scenach bujek odnajduje się świetnie. Mhm. I pomimo tego, że Connery również był typem. Aktora raczej takiego mocno fizycznego, choćby z racji swojej kariery sportowej, w kulturystyce. Mhm. W kulturystyce. No to te, te tam ta sceny, sceny bójki były jednak trochę bardziej takie statyczne. Czy, czy bardziej zachowawcze, bardziej klasyczne. Ja wiem, że to już jest również kwestia, czy może przede wszystkim kwestia fil sposobu filmowania i montażu, ale no, mimo wszystko z, z Lazębiego wyciągnęli wszystko to, co najlepsze. Przynajmniej jeśli chodzi o, o sceny akcji, czy sceny, sceny bijatek.
1: Mhm. Ja myślę, że to też po części wynikało z tego, że y, przeszli z y, aktora, który był super znany, na kogoś y, mniej znanego i powiedzieli mu. No, Dobra, to nie potrzebujesz tutaj kaskaderów, <głos> zasuwaj. <głos> <głos> może, może. I może to też dało jakieś plusy do realizacji takich sen.
0: Kto wie, ale tak czy siak, no koniec końców widzowie, my jako widzowie na tym oczywiście zyskaliśmy. Dokładnie. A akcja przenosi się do pokoju Bonda, w którym?
1: Nie mogę tylko nie, nie wspomnieć, że po drodze James kosztuje kawioru z To jest też bardzo, uh -huh. <grafy> bardzo, bardzo fajnym motywem, wychodzi z tego pokoju i. Tak
0: nonchalansko
1: sobie ten kawior nakłada tak. No, 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 tak Kolejny tak, detal tak. bądowy. Na który lubi zwracać uwagę. No ale przechodzi do pokoju Jamesa, bo tam jest coś, co zrobił stop klatkę, o której też bardzo chcę porozmawiać, ale mów.
0: Tak, w pokoju Bonda Bond No, nie jest sam. I ponieważ on zdejmuje kaburę, mm -hmm. on wiesza kaburę, po broń sięga... No... Nie widzimy, znaczy wiemy kto, nie widzimy, nie widzimy jeszcze sylwetki Tracy, natomiast yy, wiemy, że to jest ona i zaczyna mierzyć w kierunku Bonda z pistoletu
1: na fantastycznym ujęciu Bez błędu. jakoś ostatnio właśnie oglądając ten film m, chyba zawsze zwracałem uwagę na tę scenę, ale m, tym razem jak m, te dwa tygodnie temu podświeżałem sobie film i zobaczyłem to ujęcie mówię, kurczę, jak tu jest fenomenalnie ustawiona kamera tak trochę od dołu pokazująca Jamesa w tym lustrze ale tego Waltera, która wyciąga damska ręka i widać tylko od łokcia tak, z biodra jakby takie ujęcie wow, no to, to wygląda niesamowicie
0: tak, i jeszcze jest tak fajnie dosyć łapana ostrość nie na całym obszarze kadru. Zresztą w całym filmie jest kilka takich scen, gdzie jest fajnie się bawi operator właśnie ostrością. To są oczywiście niuanse, ale, ale ta scena to jest kolejna scena, która po prostu wygląda no, no perfekcyjnie. perfekcyjnie.
1: Dokładnie tak. Tutaj, a jeżeli ciągnąć jeszcze perfekcyjność, to wygląd Teresy w tym szlafroku jest również perfekcyjny. I przechodzimy <śmiech> do,
0: do kolejnej sceny. Scena jest generalnie ta sama, bo ona cały czas się rozgrywa w pokoju Bonda, natomiast Bond. W bardzo specyficzny sposób postępuje z Tracy, ponieważ z jednej strony wykręca jej rękę, wytrącając Waltera, co jest jeszcze zrozumiałe, mm -hmm. ale generalnie on taką przybiera postawę dosyć bardzo, bardzo dwuznaczną, bo z jednej strony jest brutalny, mm -hmm. nazywajmy rzeczy po imieniu, a z drugiej strony jest czuły. Tak, bo on ją tam uderza w tej scenie chyba, prawda? Tak. Mm -hmm. Tak, natomiast no jednocześnie potem tak to, to, z dzisiejszej perspektywy to tak trochę e, trochę, trochę wygląda jak nie ma jak psychopata właśnie tą dwuznacznością, czy, czy nie wiem, jak to ująć. Natomiast no rzeczywiście tutaj dwie skrajne postawy prezentuje. Ponieważ o ile jeszcze wytrącenie tej broni z ręki jest mimo wszystko zrozumiałe, to jest naładowana, prawdziwa broń w rękach kobiety, która już Bond wie, jest, ma, ma, ma pewne problemy sama ze sobą. Tak więc to wykręcenie jej ręki jest jeszcze całkiem zrozumiałe i wytłumaczalne, natomiast no, późniejsze reakcje, czy późniejsze zachowanie Bonda już tak trochę nie, nie do końca. No, na pewno
1: odstaje gentlemanskiego zachowania na pewno w tych czasach zastanawiam się, no wtedy po prostu chyba, ten film zresztą pokazuje jeszcze nie raz tego typu dziwne zachowania, które kiedyś były jakby na które było większe przyzwolenie chyba albo było przyzwolenie, na które nie powinno być ale no to jest jedna z tych, z tych scen rzeczywiście ja, ja jeszcze tylko jedno, co chcę powiedzieć podkreśliłem, że Tracy wygląda zajebiście w tym szlafroku, natomiast też chciałem podkreślić, że James tutaj, on też pod względem mody, on ma też bardzo ciekawą koszulę, ma niesamowicie wytaliowaną tą koszulę, to jest jedno, drugie mm -hmm. on ma tą koszulę chyba z żabotem już tak. w tej scenie i to też jest takie pójście jakby za modą no bardzo ciekawie i do, dobrze wyglądają obydwoje zresztą. Zgadza się. Tracy spłaca swój dług, spłaca go zostaje <głos> na noc <głos> inaczej <głos>
0: Dobra. Tracy spraca dług w sposób wiadomo jaki, ale też normalny, bo w sumie jak się Bond
1: budzi, to też okazuje się, że zostawiła tą kasę, którą przegrała, nie?
0: Co w sumie jest tak? Co w sumie jest całkiem ciekawe? W tej scenie zabawniejsze jest reakcja Bonda, który twierdzi, że absolutnie nie musi, ale też jakoś specjalnie nie opiera się. I nie oponuje. Tak, to, to, że zostawia te pieniądze, to rzeczywiście jest, chyba to jest dobry pomysł, żeby to zostawić, bo to mimo wszystko trochę zmienia ich relacje i znaczenie tej, tej nocy. Tak więc to też jest fajny detal, fajny niuans, bez niego ta scena by oczywiście też grała jak najbardziej, ale, ale mimo wszystko dobrze, że zdecydowano się, się, się na to mhm. rozwiązanie.
1: Dokładnie. W każdym razie tam też jest właśnie ta gadka Hanta o kwiatach, które on, on sobie chciał, żeby były obecne w tej scenie, bo tam na balk cały balkon jest na pewno wysycony tymi kwiatami, gdzie oni tam leżą. Natomiast w kolejnej scenie Bond dowiaduje się, że Tracy opuściła hotel, a James wybiera się na przejażdżkę z trzema innymi gentlemanami. Niespodziewaną przejażdżkę. przejażdżkę,
0: ponieważ Bond planuje grać w golfa, chyba tak, z kijami golfowymi, schodzi do holu dokładnie, hotelu, gdzie zostaje poproszony <grym> o to, żeby się udział, udał na przejażdżkę w asyście bodajże trzech dokładnie bandziorów. Tak. Bandziorów, na których na to też chciałbym zwrócić uwagę, na te postaci trzecioplanowe w tym filmie. One też są fajne, bo ci, te postacie one jeszcze potem powrócą w późniejszych scenach. I to też jest fajne, one mają, dosłownie ich rola jest bardzo, bardzo, bardzo marginalna, ale jednocześnie są takie charakterne. To, 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 nie, są, to nie są statyści tak po prostu.
1: Zgadza się, i to jest, to jest może nie taka kwestia jak w Tylko dla Twoich oczu, nie, gdzie oni tak. mieli większe jakieś tak. tam role, ale tutaj każdy z nich ma taką charakterystyczną scenę, nie? Taką, tak. gdzie widzisz. Charakterystyczne tego...
0: coś. Tak. Dokładnie. tego
1: czarnoskórego gościa, z którym się wcześniej bije James, tutaj go widzisz w tej scenie, a później przy ataku na Pizz Glory widzisz zajebistą scenę, kiedy on wymiata zmykaczem ognia. I to jest taki sekunda, ale widzisz, że hej, znasz tego typa i on tutaj ma na, na mega fajne ujęcie, na które zasłużył, nie?
0: Dokładnie tak. Super. Dokładnie tak. Zresztą on też już chyba jeszcze wcześniej był przeżony po tym jak został znokautowany przez Bonda w hotelu, a on później jeszcze chciał się wkraść do, 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 do jego pokoju, ale słysząc głos Tracy odpuścił. Dokładnie. To też taki detal, kompletny detal, ale też fajnie, bo to pokazuje, że to nie są tak do końca po prostu jakieś osoby, które wypełniają kadr i też stosunkowo prostymi środkami nadają tym postaciom osobowość.
1: Dokładnie. To jest kolejny, kolejny motyw, jeszcze o którym bardzo chcę powiedzieć i o, o czymś co, na co chyba wcześniej w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, ale tutaj tak zarówno kupiło mnie to jak. Hunt, Peter Hunt stwierdził, że bardzo chciałby, żeby w tej scenie wprowadzania Jamesa przez tych trzech gości do, przez ten taki, jakieś biuro, coś takiego tam jest chyba. Jest gość, który sprząta i on... Karzeł. Dokładnie. I Peter Hunt sobie wymyślał, że bardzo chciałbym mieć tu karłowatego gościa, więc poprosił o znalezienie kogoś takiego i rzucił go w tej scenie. No i kazał mu gwizdać melodię z Goldfingera. <głos> <głos> I to jest, e, tak. i, ja nie wiem, ja szczerze mówiąc, wcześniej chyba na to nie zwróciłem uwagi, że on tu gwi, naprawdę? Że, e, naprawdę, jakoś kompletnie umiałem ten, ten moment. I tutaj ostatnio oglądałem, mówię kurde, przecież on w ogóle dlaczego ja wcześniej tego nie, nie zwróciłem na to uwagę, on tu gwizze Goldfinger, jaki to jest zajebist motyw, nie? Mm -hmm. super pomysł I za chwilę jest ta bójka w, przy metalowych szafkach gdzie już nam daje Peter Hunt do, do poznania, że bardzo lubi głośne bójki, gdzie jeszcze tutaj raz potwierdzi coś takiego, ale to jest bardzo taki charakterystyczny, fajny dźwięk, jak on znowu w dosyć szybkim tempie rozwala tych trzech gości i rzuca ich na te metalowe szafki, jest taki metaliczny Super e, donośny dźwięk, co jest też e, dosyć fajne w, w tej scenie, bardzo to lubię. E, no i Jane się wymyka i zatrzaskuje drzwi. E, I okazuje się, że e, znajduje się w gabinecie Draco. Tak,
0: Mark Anż Draco, czyli ojca Tracy, ojca Teresa, a przy okazji szefa e, w Union Corse. Czyli korsykańskiej e, mafii. Świetne wejście, Giorgio, który tak. jest z
1: takiego klęknięcia, orientuje się już chyba z kim ma do, do czynienia i postanawia tym nożem rzucić obok. I jest fenomenalna scena, w której rzuca nożem kalendarz. w kalendarz. A Draco mówi: Ale dzisiaj jest trzynasty. <grymne> James mówi, jestem przesądny a tutaj nóż wbity w czternastkę i co jest też bardzo ciekawą anegdotą, którą wyczytałem już w, u Michała Grześka w, w książce że zatrudnili specjalnie profesjonalnego nożownika, który trafił w tą czternastkę ale za cholerę się to nie udawało <grymne> I w końcu John Glenn y, wpadł na pomysł, żeby y, poprowadzić linkę do tej czternastki, przywiązać nóż i ten nóż jest jakby rzucany na linię, czego zupełnie nie widać i on leci dokładnie w to miejsce, w które ma lecieć, ale y, super patentem wymyślonym przez Johna
0: Glenn'a. Swoją drogą też ciekawe, że tego nie, nie rozwiązali po prostu kwestią montażu, montażu nie, po odpowiedniego. Po
1: ale wygląda to fascynująco. Ja zawsze bardzo lubiłem tę scenę. Tak,
0: Ekstra. No i poznajemy Marka Anż Draco, e, granego przez Gabriele Ferzetti. Ferzetti?
1: Mm -hmm. Pozwolę się Tobie kompromitować w tym odcinku. <laughs>
0: I poznajemy kolejną postać, my od czasu do czasu zwracamy w tych podcastach uwagę na bardzo ciekawe konstrukcje postaci, głównie dru drugo drugoplanowych, które są, jak ty to lubisz ujmować, likeable. myśleniem likeable. I to jest kolejna taka postać, jedyna w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju mafia. No, jest to czarny charakter. Na swój sposób, oczywiście. Nie w kontekście tego filmu, oczywiście, mm -hmm. ale z. Działalności. Z... Tak, no ale raczej szef mafii korsykańskiej. No trudno, żeby był. No, nie, nie, nie jest to krystaliczna czy kryształowa postać. To nie jest harcerz. To nie jest nie wiem, jakiego by tu jeszcze użyć porównania. No, to jest po prostu z... Kurwie. ale my tego nie widzimy. Mm -hmm. My tego nie widzimy. Poznajemy go jako osobę czułą, jako osobę, jako troskliwego ojca. Wrócimy do tej mm -hmm.
1: rozmowy, jak powtórzy jego tekst dialogowy. Czasem, od czasu do czasu dziecku trzeba przywalić. <laughs> 69,
0: 69 rok
1: rozsądzi się swoimi
0: prawami. Nie, nie, jasne, jasne, jasne. Rozsądzi się pod swoimi prawami. Natomiast oczywiście my wiemy, wiedząc to, czym się zajmuje, no to wiemy, że, że nie jest to na pewno święty, święta postać. Ale to, co widzimy na ekranie sprawia, że momentalnie tą postać lubimy. Lubimy, dokładnie. Tak. A dodatkowo, tym bardziej, że jest niesamowicie charyzmatycznie zagrany przez Fer Ferzetiego. <laughs> <laughs> Zaúšťme, <laughs> <laughs> tak se tak się to wymawia.
1: Ale to jest właśnie postać, która dołącza do grona tych po Karimbeju, po postaci Kolombo. Dokładnie, Kolombo For Your Eyes Only, czy Casino i Quantum Matisse. W Matisse. To jest postać, która, którą naprawdę bardzo bardzo się lubi. Na to wpływa w wiele czynników, bo to już w tej scenie chyba można do niego zyskać pewną sympatię. To jest raz. I nawet chyba tym pierwszym tekstem, ale dzisiaj jest trzynasty i już nie wiem, łapiłem jakąś chemię w, w tym Natomiast on później ma takie sceny, czy w, w rozmowie z M na ślubie Jamesa, czy w jakichś innych scenach. Łapie się do tego gościa po prostu sympatię. I może też przestączyło się, o którym mówiłeś do, do córki, mimo tego, tego że potrafię się przywalić.
0: Ale tego jeszcze nie wiemy. Ale tego jeszcze
1: nie wiemy, po prostu <śmiech> lubimy tego gościa. I to jest kolejny duży atut tego filmu.
0: Tak jest. Dokładnie tak.
1: W tej scenie, zresztą w tym dialogu, on też tutaj jest kolejny znak czasów tego 69 roku, o którym mówimy. On tutaj tak, przede wszystkim zdradza historię Tracy, opowiada o Tracy, to jest Fajnym wprowadzeniem i Jamesa, i widza, tak. i w jej traumę, i w to, co się tutaj dzieje w tej historii, o co tutaj chodzi. Plus przedstawia ten plan, który ma, ma dla Jamesa, który jest też jak na te czasy jest turbo niestosowny, bo on wypowiada takie słowa, że ona potrzebuje mężczyzny, który ją zdominuje, będzie się z nią kochał <grym> tak często, aż w końcu się z nim, zako z nim zakocha. <grym> No, jest to kontrowersyjne myśl. No, rozumiem, że chciał dla niej dobrze.
0: Chciał dla niej dobrze, no. Jakiego by to słowa użyć? O takich nieco szowinistycznych wycieczkach i filmach, ale przede wszystkim o Fleminga. To myślę, że można, a może nawet i trzeba zrobić chyba osobny podcast. My często powtarzaliśmy i niestety też będziemy jeszcze w przyszłości często pewnie powtarzali to samo, czyli na pewne rzeczy Bondowskiej serii trzeba po prostu przemykać Oko, nauczyć się przemykać oko.
1: Tak, to się tyczy dokładnie tak samo filmów, jak i książek. Nie? To jest po prostu... Znak, Może
0: nawet szczególnie książek.
1: Szczególnie książek. To jest znak tak. czasów po prostu i w pewien sposób trzeba to traktować jako nie, propagowanie...
0: Świadectwo historii, dokładnie. ale tak, nie, to jest coś, co niekoniecznie akceptujemy, niekoniecznie lubimy, rzecz jasna, ale tak po prostu jest i no, musimy na to przymykać oko i traktować to jako, jako jakieś właśnie świadectwo czasów. Mhm.
1: Wiele osób tego nie potrafi. Wiele osób tego nie potrafi, dlatego też nie do końca może oglądać te stare Bondy, albo nie, nie trafiają do nich te stare odcinki. To się tyczy też chyba bardzo często kobiet, co jest naturalne. Zrozumiałe. Zrozumiałe. I no, nie można mieć tego za złe, tak mi się wydaje, natomiast wydaje mi się, że właśnie trzeba do tego tak trochę podchodzić, bo to nie jest kwestia, że my tłumaczymy to zachowanie, tak mi się wydaje. My obydwoje chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest coś złego, co nie powinno mieć miejsca, natomiast no, wtedy tak było nikt z nas nie mówi, że chcielibyśmy, żeby tak było dalej. Zdecydowanie mówimy, że tak nie powinno być. Natomiast no, to nie jest coś nad czymś tak wydaje, wydaje mi się, powinniśmy się pastwić i mówić, że ten film jest zły przez, przez takie rzeczy. Nie? To jest po prostu filmografia w tamtych czasach, tak samo jak literatura w tamtych czasach, tak samo jak życie w tamtych czasach.
0: Tak. I tego typu stety, niestety, to już nie ma jakby w tej chwili większego znaczenia. Natomiast no, tego typu albo i gorsze przykłady kolejnych podcastach również będziemy musieli poruszyć. Okej, okay, ale Mark Drako składa Bondowi propozycję
1: I zaproszenie na swoją rodzinę.
0: Zaproszenie na swoją rodzinę, ale to już teraz spada ta kwota, milion funtów. No, w każdym razie jak pada ta astronomiczna kwota, bo on twierdzi, że nie potrzebuje tych pieniędzy. Nie potrzebuje tych pieniędzy, ceni sobie swoje kawalerskie życie, ale że powiedzmy mógłby mu pomóc inaczej, czyli dając mu na na Blofelda. Draco mu chyba mówi, że nie zrobiłby tego względem agenta, tajnego agenta, ale przyszłego zdjęcia. Już owszem, jakoś tak.
1: W każdym razie na pewno rzeczywiście James wychodzi informując, co by chciał uzyskać od tego i że potrzebuje tej, tej informacji odnośnie pobytu Blofelda. To jest najważniejsza informacja, napędzająca fabuła w sumie, nie? Bardzo.
0: Dokładnie tak. Jak przenosi się do Londynu? do siedziby MI6. I tutaj a propos tego napędzania fabuły też w sumie ciekawa sprawa, ponieważ M odsuwa Bondo od operacji Bedlam, czyli operacji zlokalizowania Blofelda. W takim, jak to M Bernarda Lee, taki oschły sposób komunikuje Bondowi swoją decyzję znoszące sprzeciwu.
1: Tylko jedno, zanim on wchodzi do gabinetu M, jest scena z, z rzuceniem kapelusza, który jest kolejnym mini potwierdzeniem. Mówimy o tej samej postaci, z tymi samymi nawykami. To jest fajne. Natomiast dlatego bardzo mi zależało na tym wspomnieniu o Penny, bo to jest chyba jedna z scen, które najbardziej lubię w wykonaniu Lois Maxwell. Fenomenalna jest ich tutaj ta, ta rozmowa, ten taki flirt, ta ustawka na kolację o ósmej niej. Bardzo mi się to podoba. Tutaj Peter Hunt też wypowiadał się, że według niego to była najlepsza, w ogóle najlepsza scena Lois Maxwell w, w serii Bondowskiej i sama Lois Maxwell też ją najlepiej wspominała z, z wszystkich scen, w które, które zagrała, co jest też... Bardzo ciekawe. Ja oczywiście chyba najbardziej jednak mimo wszystko lubię relacje sean Lois. natomiast tutaj w tej scenie George w ogóle nie odstaje od Shona. On tak. świetnie tutaj zagrał i ta chemia między nimi jest kapitalnie zachowana. O tak.
0: Tak, zgadza się. Zgadzam się w 100%. Dobrze powiedziane, że to, ta chemia jest zdecydowanie niezwyczuwalna.
1: wyczuwalna. To jest bardzo ważne w tej postaci w sumie, nie? Jako taka cecha charakterystyczna agenta, który flirtuje z sekretarką M, którą tak wszyscy bardzo, bardzo lubimy. Ale tak, odsunięcie się od operacji Bedlam i James jest tutaj bardzo oburzony tą, tą kwestią. Lubię to też, jak wychodzi z tego gabinetu i dyktuje tą swoją rezygnację i mówi, złóż to stóp tego pomnika. Natomiast kolejna scena już jest trochę kontrowersyjna. Nie wiem, jak to powiedzieć. To oczywiście wiem, co co miała na celu. W sensie mówię teraz o wyciąganiu
0: tych gadżetów z, z przeszłości. <gry> To poczekaj jeszcze chwilę, a propos tylko rezygnacji Bonda, bo w tej scenie, o której przed chwilą wspominaliśmy, Bond dyktuje Mani Peni Penny swoje wypowiedzenie, wypowiedzenie ze służby, to skoro już o tym rozmawiamy, chciałem tylko powiedzieć, że w powieści jest trochę podobna scena, to znaczy Bond układa sobie w głowie wypowiedzenie służby i też chce opuścić jej szeregi, ale z dokładnie przeciwnych powodów. To znaczy tam Bond jest sfrustrowany tym, na początku powieści, Bond jest sfrustrowany tym, że M. każe czy zmusza go do kontynuowania operacji Bedlam po tam roku czy dwóch latach poszukiwań, już nie pamiętam, <coughs> Blofelda, co jest dla Bonda bardzo irytujące, ponieważ to jego zdaniem jest marnowaniem jego potencjału, jego umiejętności i zdolności. Jest to coś, co, czym powinny się zająć normalnie sekcje służb wywiadowczych europejskich, Europejskich czy, czy sojuszniczych. A on się w tym marnuje i był sfrustrowany tym, że przez ten rok czy dwa lata w zasadzie śledztwo nie porusza się naprzód, że jego zdaniem w ogóle już Spectre po zniweczeniu operacji Piorun, że Spectre już nie odzyskało dawnych sił, o ile w ogóle jeszcze istnieje, że prawdopodobnie Blofeld już nie żyje i był tak wkurzony tym, że jego M zmusza do, do, do kontynuowania tych poszukiwań, że układ sobie w głowie słowa rezygnacji ze służby. Czyli z dokładnie odwrotnych powodów niż ma to miejsce w filmie. I jedna i druga koncepcja właściwie się broni. Prowadzi, prowadzi do tego samego, ale jakby zupełnie, zupełnie dwa różne światy. Co też w sumie jest dość ciekawe. Mhm. Ok, no i teraz wspomniana kontrowersyjna scena. Kontrowersyjna? Znaczy, nie wiem, czy
1: to dobre, dobre słowo, natomiast ja tą scenę jest Chyba najbardziej, jeżeli miałbym ją porównać do czegokolwiek innego w serii, to jest Die Another Day i przejście po magazynie z, z, z gadżetami. Jasne, tutaj jest to hmm, chyba o, o wiele bardziej jeszcze wytłumaczalne niż w niż Another Day, bo tam mieliśmy jubileuszowy film, w którym chcieli na siłę pokazać i przypomnieć o, o, o reszcie filmów. Tutaj mamy jakby kontynuowanie tego wątku, uświadomienia widza, że to jest ta sama postać. Ja szczerze mówiąc wydaje mi się, że w tej chwili oglądając ten film zupełnie gdyby nie było tej sceny, to wszyscy dobrze byśmy wiedzieli, że to jest ta, ta postać. Nie potrzebuję chyba tego przeglądu gadżetów. Tu jest jeszcze na, na tyle mało subtelnie, że tu wydaje, wyciąga każdy gadżet z poprzedniego filmu. Tutaj nóż Honey Rider, mamy yy, motyw muzyczny z Doktora No, tutaj walizkę, mamy motyw pozdrowień z Rosji. Bardzo, bardzo Machalne, no uważam, że ten film zdecydowanie mógłby się obejść bez tej sceny. Akceptuję ją, ale to nie jest chyba poziom subtelności, który, który mi odpowiada.
0: Subtelności tam nie ma wcale, to z tym się oczywiście z tobą zgadzam. Natomiast nigdy jakoś Szczególnie mi ta scena nie przeszkadzała, to znaczy zawsze ją zrzucałem na karb właśnie widza roku 1969. I ja nie wiem na ile, jakoś nie, nie doczytałem, na ile rzeczywiście twórcy obawiali się, że widzowie będą skonfundowani widząc w roli Jamesa Bonda innego aktora niż Sean Connery. Trudno mi powiedzieć, czy ta scena była potrzebna ówczesnemu widzowi, czy nie. Z tą pewnością ta scena nie jest potrzebna dzisiejszemu widzowi i dzisiejszym fanom serii jak najbardziej. Natomiast czy w 1969 roku ta scena była, była niezbędna, była konieczna? Nie mam pojęcia. Być może nie, ale być może rzeczywiście uznano, że, że jest to fajny gag. Nie wiem. Nie wiem, ale mi akurat ta scena pomimo tej <śmiech> subtelności, a właściwie braku subtelności, nigdy jakoś szczególnie mi ta scena nie przeszkadzała.
1: Ja też wydaje mi się, że wcześniej mi nie przeszkadzała. Mam wrażenie, że teraz po serii naszych podcastów i omówieniu braku subtelności <śmiech> w innych scenach.
0: Ja się śmieję, bo... <śmiech> Ja się śmieję oczywiście, bo, bo to fakt. Kiedy się ogląda te filmy, przygotowując się do, do sesji podcastu, w pewnym sensie percepcja się zmienia. Tak,
1: do, przygotowując to jest raz, a dwa mamy ze sobą już sporo rozmów o, o, o bondach. Myślę, że w pewnym sposób też, o patrz do tej Taki brak subtelności to nasz jubileuszowy podcast, więc możemy tutaj też <grymne> powiedzieć o swojej historii, natomiast już w pewien sposób znamy swoje, to co lubimy w Bondach, to czego tak. nie lubimy. Myślę, że słuchacze też dokładnie to wiedzą, ale właśnie o tej subtelności bardzo często gadaliśmy i to w kontekście Diana Under Day i nawiązaniach w kolejnych jakichś, jakichś filmach, szczególnie w No Time To Die. I tutaj jeżeli się zmierzymy znowu z tym tematem nawiązań, to jeżeli byśmy sobie wyobrazili w tej chwili takie nawiązania w No Time To Die zastosowane jak w tajnej służbie okreski mości, no to bardziej jednak na myśl przechodzi Diana Another Day niż subtelność zachowana w filmach z Craigiem. Nie? Tak.
0: Dokładnie tak. Natomiast rzeczywiście ja nie, nie potrafię się wczuć y, widza z roku 69 fana serii z roku 69. No dzisiaj wydaje się to być oczywiste i proste, no, to jest James Bond. Hello, tak no, w czym macie problem? Natomiast naprawdę no, ja naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy ówczesny widz potrzebował jeszcze kolejnego zapewnienia, czy nie? No wiesz. Patrząc na to, jak...
1: No pewnie. No. Pierwsza zmiana aktora, nie? Więc Pierwsza
0: zmiana też... aktora, no ale przecież, wiesz, też już kilkukrotnie poruszaliśmy ten wątek w ramach jakiejś takiej ciekawostki, ale w formie zdziwienia. Przecież jak nadal popularna jest ta, ta nieszczęsna teoria o 007 jako kryptonimie, czy Jamesie Bondzie jako kryptonimie. Dzisiaj, w roku 2022, kiedy to wszystko jest jasne i oczywiste, czy powinno być jasne i oczywiste, czym i jest zmiana aktora, czy nie jest w kontekście tej serii. Naprawdę nie wiem. Natomiast yy, pomimo absolutnego braku subtelności, ta scena nigdy mnie nie bolała, ale też rzeczywiście nie zachwycała. I ja patrząc ze swojej perspektywy jak najbardziej mógłbym się bez niej obyć.
1: Dobra, jedziemy dalej świetny motyw jest już przechodzimy z, z tematu przeglądu szafki z gadżetami z poprzednich filmów i fantastyczna jest ta scena w której okazuje się, że podpisany list rezygnacyjny okazuje się wnioskiem o urlop, za który James tak naprawdę bardzo dziękuję Money. Penny.
0: Tak, ale jest to rozwiązane faktycznie niebanalnie bo on zostaje wezwany do gabinetu M, gdzie M oznajmia mu, że wyraża zgodę i koniec. No, widz myślę, że wówczas mógł być nieco Zgodnie zmieszany. wstrząśnięty wręcz. Wstrząśnięty wręcz. No bo jak? No, M tak po prostu przyjmuje rezygnację Bonda. No i dopiero po wyjściu z gabinetu M. Bond dowiaduje się, na co M wyraził zgodę. I fajna jest też jego reakcja. Która pokazuje, że to wcześniejsze działanie to było tak naprawdę pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili, ale Bond nie miał, co zresztą potwierdza Moneypenny, tak naprawdę nie chciał złożyć tej rezygnacji. Mm,
1: dokładnie. Jest ten fajny tekst, który jest powtarzany jeszcze kilka razy w sumie, bo James zwraca się do Moneypenny, Money co ja bym bez ciebie zrobił Moneypenny, po czym wychodzi z kabinetu, a odzywa się M. Które mówi, co ja bym bez pani zrobił. <laughs> Super.
0: Tak, tak. I tutaj też to chemia, oczywiście chemia aseksualna, natomiast więź między Bondem granym przez Lazębiego, a, a Moneypenny nadal graną przez Maxwell, jest bardzo wyczuwalna i przekonująca. I przekonująca
1: zdecydowanie. No i co, jedziemy na urodziny Draco i tu jest już instrumentalna wersja utworu Louisa Armstronga, gdzie muzykę napisał John Barry, ale to już od razu w tej scenie to słyszymy, tylko bez, bez słów.
0: Bez słów jeszcze, tak. No i co jest
1: kolejnym potwierdzeniem kosztu Barego, bo to jest niesamowita muzyka, to jest niesamowita muzyka, o tym jeszcze pewnie wspomnimy po urodzinach Draco na pewno wspomnimy, bo trudno tym nie wspomnieć. Natomiast świetny motyw muzyczny.
0: No Cała ta scena przyjazdu Bonda na urodziny jest bardzo efektowna. To jest fantastyczne połączenie i zdjęć, i muzyki czym mówiłeś. Bardzo malownicza jest lokacja, w której było to kręcone. To była Portugalia udająca Korsykę, ale wygląda to przepięknie, naprawdę. I to bez względu na to, bo często jest tak, że na filmy, które mają swoje oczywiście już lata, no, spogląda się trochę przez pryzmat, czy ocenia się przez pryzmat, że jak na tamte czasy wygląda to fajnie, nie? czy zostało coś zrobione fajnie. Natomiast w w tym filmie. Ten film po prostu wygląda fantastycznie w oderwaniu od czasów, w których powstawał. Mhm.
1: Ja mam cały czas taką, takie przeświadczenie, że to jest właśnie zasługa Petera Hanta, który bardzo chciał, żeby ten film tak dobrze wyglądał i mam wrażenie, słuchając właśnie jego komentarza, że jemu przede wszystkim zależało na tego typu scenach. No to jest jasne, zawsze ta w sumie sceny akcji bardzo często nagrywa ta druga ekipa. Natomiast Hunt, czy to ta scena w kasynie, czy ta scena właśnie tutaj on mówił, że to jest jedna z jego ulubionych scen ta ilość statystów i on bardzo fajnie opowiadał o tych pięknych młodych kobiet ładnie ubranych mm -hmm. pięknych młodych facetów ładnie ubranych zaczął opowiadać też o tych strojach w których niesamowicie pięknie wygląda Tracy w tej scenie ale tak samo James i on bardzo fajnie opowiadał o tym jak George Lazenby fantastycznie wygląda tutaj w tej, w tej marynarce w, w kratę tak arystokratycznie i za chwilę dodaje no bo Ubrałem go tak, jak ja sam się ubieram. <śmiech> <śmiech> Chciałem, żeby wyglądał, żeby wyglądał tak bardzo dobrze. On w ogóle naprawdę on tak świetnie mówi w tym, w tym komentarzu. Słucha się go z niesamowitą przyjemnością. To jest czuć nieprawdopodobnie tą pasję i chęć nakręcenia czegoś wyjątkowego. I szczególnie właśnie też w tego typu scenach. No ale mamy urodziny, pokaz Toreadorów. Tracy jest tutaj oschła dosyć, co jest też fajnie kwitowane przez jej ojca, że, że lubi pana, a, a, a James od, odpowiada, że ma pan dobrego okułista. Tak, fajny tekst, fajnie napisane. Mhm, jednocześnie. Tracy z partnerką ojca, która jest chyba młodsza od, od niej. Jemu tam łatwo podchodzi i wyciąga, że tatko coś knuje.
0: No właśnie, Olimpia, bo ona tak chyba ma na imię. To jest kolejny przykład postaci, która rzeczywiście pojawia się gdzieś na trzecim planie. Natomiast zyskuje całkiem fajną osobowość. I ona jest kolejnym przykładem osoby, która nie jest tylko na ekranie po to, żeby no, nie wiem, jako, jako, jako statysta. Natomiast no, cała ta ekipa tych bliższych współpracowników Draco jest całkiem fajnie nakreślona. Mhm,
1: dokładnie. To, no, tak jak mówiłaś, takimi mikroscenami w sumie, nie? ale widać, że to jest ktoś, tak. ktoś ważny, tak, mhm. i tutaj gada z nią i Tracy, i widać później podczas tej sceny, gdzie już siedzą wszyscy przy, przy stole, i Draco mówi do niej, co jej wygadałaś, nie? I to też jest takie, no, Fajne nakreślanie jakichś tak. takich relacji po prostu tak. międzyludzkich.
0: Normalnych, tak, normalnych międzyludzkich re, re, relacji, dokładnie tak. tak, tak,
1: tak. Tutaj właśnie okazuje się, że Tracy jakby dowiaduje się o planie tej kwestii, że James ma zająć się Tracy w zamian za informacje, których potrzebuje, więc. Tracy tutaj wjeżdża na ambicje ojcu i każe zdradzić mu te informacje, które chce już, już teraz. Natomiast sama opuszcza, opuszcza to miejsce i tak naprawdę chowa się przy samochodzie płacząc. Tak? Gdzie goni ją James i mamy pierwszą scenę taką bardzo w pewien sposób intymną między nimi, nawet bardziej intymną niż noc spędzona razem. Tak,
0: zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I zaczyna się, zaczyna się scena, która być może dla części fanów serii może być trudna do przyjęcia, bo to jest scena jedyna w swoim rodzaju. Na przestrzeni całej 60-letniej serii mamy scenę jedyną w swoim rodzaju, której powiedzmy ładunek gatunkowy i emocjonalny być może dopiero został powtórzony później w, właśnie w nie czas umierać w scenie w Norwegii wyznania Bonda w rozmowie z z Medlin. Tutaj Bond ociera Tracy, Tracy, która wygląda absolutnie fenomenalnie, Diana Rick w tej scenie wygląda, gra, zachowuje się, o mój Boże, to jest po prostu mistrzostwo świata i absolutna perfekcja. Ociera jej łzy z policzków, no i rozpoczyna się scena ilustrowana już teraz. Pełnoprawnym utworem We Have All the Time in the World w wykonaniu Louisa Armstronga. Scena bardzo specyficzna, to jest właściwie zlepek scen, który w trakcie tych 3, 4, 5 minut trwania utworu fenomenalnie pokazuje rozkwit uczucia między Bondem i, i Tracy.
1: Dokładnie, bo z jednej strony moglibyśmy uznać to za kiczowatość. Szczególnie tak. przemierzając kolejne lata kinematografii, gdzie w pewnym momencie zaczyna się śmiać z tego typu sceny. Filmy typu nie wiem, e, czy leci z nami pilot albo inne absurdalne komedie bardzo często wyśmiewają tego typu sceny, że ktoś biegnie z drugą osobą po plaży i są takie cięcia na broń. <śmiech> to mi się w tej, tak. tak To mi się kojarzy bardzo w tej chwili z czymś takim, z tymi filmami, które w, w, wyśmiewają właśnie tego typu sceny. Natomiast w kontekście tego filmu to naprawdę pasuje, bo to jest film akcji, w którym no jakoś trzeba było pokazać to uczucie narastające między nimi. Pokazano je w taki super skrótowy sposób, ale ilustrując to nieprawdopodobnie piękną muzyką i w wykonaniu instrumentalnym i w wykonaniu woka wokalnym. Robiąc ten zlepek scen, kiczowaty bo kiczowaty, ale jednak dający to, co powinno dać temu filmowi, tak? Wiemy tu, że on, rodzi się między nimi uczucie i to jest, zarówno ta scena jest świetna, jak i później scena, ale to za chwilę przejdziemy do niej, jak już Tracy jedzie z, z ojcem w, w samochodzie, natomiast to jest coś zupełnie nietypowego, ale bardzo pasującego do tego filmu
0: bardzo pasującego i to jest mimo wszystko bardzo pomysłowa scena, ponieważ, no nie czarujmy się, ten film wymagał od widza emocjonalnego zaangażowania, żeby wybrzmieć odpowiednio. Emocjonalnego zaangażowania, my ten temat wołkowaliśmy bardzo, bardzo intensywnie przy okazji omawiania Nie Czas Umierać, ale tutaj też, ten film, gdybyśmy my jako widzowie nie uwierzyli w związek Bonda i Tracy, gdyby on był, nie był tak solidnie podbudowany, to te ostatnie sceny filmu by nie zagrały tak mocno, jak ostatecznie się, się udało. Tak więc ta scena, owszem, ona sprawia wrażenie kiczowatej, można nawet powiedzieć, że jest... Proszę. To ty przeprosić bestia. Tak tutaj słuchaczom wyjaśniamy, że nie należy wpuszczać zwierząt do pokoi, w których trwanek. Jak
1: blokarz sobie radził z
0: tym kotem? W każdym razie, no, my jako widzowie potrzebowaliśmy tego emocjonalnego związania się z historią, może nie jeszcze na tym jej etapie, ale oczywiście w kontekście trzeciego aktu tego filmu. I nawet trochę wcześniej, owszem, i ta scena z tego punktu widzenia jest szalenie ważna, pomimo tego, że ona sprawia wrażenie kiczowatej, głównie za sprawą takiej cukierkowatości tych scen, trochę wygląda jakby była żywcem wyjęta z oper mydlanych, ale jest dobra, mhm. ale jest dobra.
1: No bo... Nie oszukujmy się, my tu mówimy cały czas znaczy zakładam, że kto nas słucha to wszyscy znają te stany ale mówimy o spacerach o, o, o koniach, no o właśnie. plaży i to mówimy o, nadal w filmie o Jamesie Bondzie, nie? Więc yy, spacery po ogrodach też oglądanie pierścionka bo to już w no tej tak. nie jest ten moment, nie? Więc...
0: No tak. I teraz też spróbuj się wczuć fana serii z roku 69, kiedy on tego poziomu emocjonalności w bądzie nie miał okazji doświadczyć. Mm -hmm. Być może czytelnik, czytelnicy, być może byli czytelnicy, czy fani prozy Fleminga byli trochę mniej zaskoczeni, bo na no raz oczywiście powieść w tajnej służbie jej królewskiej mości ukazała się, bo że w 1963 roku, więc o, o 6 lat wyprzedziła film. To po pierwsze, a po drugie, no jednak Bond Fleminga jest, i tutaj będę się upierał przy tym, jest postacią znacznie bardziej uczuciową niż, niż jego filmowy odpowiednik. Natomiast w fani filmowej serii tego poziomu uczuć, czy odkrywania uczuć, w postaci Jamesa Bonda do tej pory nie doświadczyli, a później również jeszcze długo musieli czekać na podobną scenę. Tak więc to musiał być, myślę, nie wiem, no, czy szok to jest dobre określenie, natomiast musiało to być pewnie spore zaskoczenie dla ówczesnego widza. Myślę, że dużo osób, czy sporo fanów mogło nie zaakceptować takiego wizerunku ich ulubionego agenta, ale... Gra była zdecydowanie warta świeczki.
1: Dokładnie tak. I to samo chciałem powiedzieć, że było warto. Zdecydowanie było warto. Jeszcze na zakończenie tylko chciałem dodać, że też bardzo fajna jest opowieść o tym, jak John Barry Nagrał tą muzykę pod, pod wokal Louisa Armstronga, który już wtedy był bardzo schorowany. To był jego ostatni utwór, który ten nagrał przed, przed śmiercią. Podobno bardzo sentymentalne było jego podziękowanie. Bo on, też chyba zdawał sobie sprawę, że zaśpiewał fantastyczną piosenkę do fantastycznej muzyki i po nagraniu przyszedł się przytulić do, do Johna Barrego czy do Petera Hanta, już nie pamiętam, kto, kto to opowiadał, ale ktoś to odebrał jako niesamowicie sentymentalną, fantastyczną rzecz. No i niestety to był ostatni utwór mistrza, jakim jest Louise Armstrong, a ten film dał nam naprawdę... Niesamowicie arcydzieło w kontekście tej piosenki, która później też fantastycznie została wykorzystana w No Time Today. I myślę, że No Time Today nie byłoby szansy odegrania aż tak emocjonalnego tonu, gdyby nie ta piosenka. I to jest też pokazanie kłusztą, właśnie.
0: Tak, tak. No cóż mogę więcej dodać? No... No idealnie to podsumowałeś. Z pewnością nie możemy w tym podcaście uciec od powiązania w Tajnej służbie i królewskiej mości z nieczas Umierać. Pewnie będzie na to jeszcze być może okazja do tego, być może po, po, w podsumowaniu czy w trzecim akcie. Natomiast rzeczywiście piosenka jest niesamowicie emocjonująca. Zarówno w tym filmie jak i w Nie Czas Umierać. Nuty, to, to wykonanie jest absolutnie fenomenalne, to jest, nie wiem, czy to jest najbardziej kultowy utwór tej serii, ale chyba tak. Natomiast no, coś pięknego, coś pięknego. Wyciska z
1: widza wszystko i tak. dopowiada wszystko, co ma dopowiedzieć, co nie było pokazane w fabule. To Wystarczy posłuchać po prostu tej piosenki, nie? Tak, To jest dokładnie. No,
0: fenomen. Tak ponieważ akcja przenosi się do Berna i to chyba nawet nie jest jeszcze połowa filmu, albo jesteśmy mniej więcej w połowie filmu, więc myślę, że będziemy to, uznamy to też za połowę podcastu. Mimo wszystko, dość nieoczekiwanie i niespodziewanie, przyznaję, że pomimo tego, że jest to film, jeden z moich ulubionych filmów o Bondzie i to w ścisłej czołówce, jak już mówiłem na samym początku, to, to nie spodziewałem się, że i nie planowaliśmy. Nie planowaliśmy i nie spodziewaliśmy się tego, że, że ten podcast nie uda nam się za zamknąć w jednej sesji tego podcastu. Mm -hmm. Zdecydowanie. Ale to też, podobnie jak w przypadku nie Czas umierać, świadczy też o tym filmie: Że jednak. Albo je o taki... nas. <laughs> Albo u nas że... Jest na mi coraz gorzej, ale świadczy też o tym filmie to, jak w sumie, bo fabularnie i konstrukcyjnie, ten film nie jest aż tak złożony. Ale ze względu na te niuanse, o których rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać w kolejnej części, no rzeczywiście jest tam do opowiedzenia znacznie więcej niż li, tylko zrecensowanie tego co widzimy na ekranie i, i opowiedzenie historii, którą, którą ten film opowiada. Dokładnie. Więc jeszcze raz wyraz w szacunku yy, i uznania dla, dla Petera Hunta i, i, i Richarda Maybauma za to jaki ten film. Za jaki ten film był. No i przede wszystkim Kabiego Brokoliego i Harego Salzmana za to, że dali zielone światło temu projektowi
1: na taką dokładnie, na realizację w takim tonie. Zdecydowanie tak. Ja tylko się zastanawiam, czy... bo nadal nawiązując do naszego jubileuszowego 20. podcastu, zastanawiam się, czy jak teraz często o tym mówimy, że pamiętasz te czasy w latach 60., kiedy w ciągu 7 lat nagrywali 6 filmów, to myślę, że w 40. odcinku podcastu będziemy mówić pamiętasz te czasy, w której nagrywaliśmy podcast, w którym omówiliśmy jeden film w ciągu jednego odcinka. <śmiech> Ale to był czas. I tym optymistycznym akcentem. <śmiech> Nie możemy się doczekać kolejnej części podcastu, mam nadzieję, że wy również, ale chyba na tym etapie zakończymy tą, yy, tą opowieść o w tajnej służbie królewskiej królowskiej mości.
0: Ale do tematu z całą pewnością jeszcze wrócimy, ponieważ jest to cała masa historii została nam do opowiedzenia. Dokładnie tak. Za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie wam dziękujemy.
1: Dzięki wielkie.
0: I do usłyszenia w kolejnej części.
1: James Bond Team .pl. Powrócimy. Powróci. Powróci.